0: 경영의 최강시사
1: 네, 농지를 사면 농지법에 따라서 농업경영계획서라는 것을 써서 관할 관청에 할관 제출하는데요 농지 매수자는 여기에 자신의 현재 거주지 거주지로부터 매입농지까지의 거리 주몇해몇 몇 시간이나 농사일 할 것인지 등을 적어야 합니다 그런데 외지인이 농지 살 경우 이게 지켜지는 경우는 별로 없습니다. 대부분 거짓으로 작성하고 농사는 현지인에게 맡겨버리죠. 농지 산 다음 투기꾼들은 이런 짓을 합니다. 논을 샀다면 논을 먼저 밭으로 바꿉니다. 도랑을 메우고 땅에 모래를 뿌리죠. 토지 대장의 논 답자가 밭 전자로 바뀌는 순간 가격이 뜁니다. 이 밭을 또 나대지나 대지로 바꿉니다. 이 모든 과정에는 관청에 인허가가 있어야 합니다 지목이 변경될 때마다 해당 토지 가격은 수백 퍼센트 뛴다고 보시면 되겠습니다 한국토지주택공사 LH 직원들이 그 탄탄한 직장 놔두고 모두 다 농사짓기 위해서 농민되기 위해서 농지를 샀다 이건 말이 안되죠 상식적으로 개발정보가 없었다면 공기업 직원들이 농지 살 이유는 없습니다 그런데 그런 투기꾼들을 제대로 처벌할 법, 시스템이 없습니다. 그래서 제가 제안하는데요. 지금 정부에서 한다는 전수조사는 전수조사대로 제대로 철저히 하시고 국회에서 공직자재산공개의 대상 범위를 넓히는 공직자재산공개법 개정안을 발의했으면 좋겠습니다. 국토부, 국세청 등 오랫동안 국민들이 의심해온 정부 부처, 공공기관들의 하위직 공무원들까지 모두 포함하는 재산 공개 제도가 만들어져야 합니다. 그리고 한 가지 더 만들었으면 제대로 투명하게 시행해야 합니다. 제가 500명에 가까운 고위공직자들에 대한 재산검증을 취재보도한 게 2000년대 중반이었는데요. 그뒤 한두 해가 지나고 나서부터 특히 국회의원들, 자신들의 아파트 동호수를 관보에 기재하지 않고 있습니다. 지금도 안 합니다. 15년 전 제가 취재했을 때는 안 그랬거든요. 동호수를 관보에 기재하지 않는다는 건 어떻게든 사회적 감시, 견제를 피해 보겠다는 뜻입니다. 주요 부처 하위직 공무원의 재산까지 다 공개하라. 국, 국회에서 꼭 검토하시고 국회의원들 본인들 재산 공개도 좀더 투명하게 하기를 촉구합니다. 네, 안녕하십니까? 3월 8일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강 시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자입니다. 네, 최경령의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 보시면 기문자 100원이 드는 샵 #9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 일부에서는 인사이트 k 어, 배종찬 소장과 함께 여야 대선 대선 주자들의 지지율 살펴보고요 2부에서는 오늘부터 매주 월요일 최고의 정치로 함께합니다 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘 성일종 의원과 주요 현안 양당의 입장 들어보겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 안녕하세요. 예. 최경영을 국회로 네. <웃음> 제가 국회 갈 필요는 없고요. 국회의원들 감시와 견제를 제대로 해야 될것 같습니다. 이이 예. 이 사람들이 말이죠. 재산 공개 제도가 원래 93년도에 만들어졌거든요. 그렇죠. 예. 93년도에 만들어졌을 때 사실은 이 하위직 특히 사, 4대 사정기관 같은 곳은 하위직까지도 다 공개를 하자 이 논의가 있었어요. 음. 그때도. 근데 유야무야 그거는 이제 등록만 하고 공개는 안 하는 식으로 해서 그냥 넘어갔거든요. 네. 그러다가 본인들 것도 동호수나 지번을 잘안 적어 놓아요 <웃음> 그리고, 그리고 난 다음에 이제 물어보면 그건 프라이버시 아니야? 뭐 이렇게 이야기를 해요. 네. 그게 한 10년이 지나면서 모두 다 지금 동호수 안 적어놓고 있더라고요. 음. 그러니까 본인들도 그렇게 하고 그다음에 하위직도 과거에는 충분히 그게 논의가 됐었는데 유향우야가 돼버린 거죠. 그러 그러니까 하위직의 지금 부정부패에 관해서 사회적으로 저변에서는 지금 심각하게 받아들이는 분들이 많거든요. 그렇죠. 예, 이것도 같은 차원의 일이 아닌가 그렇게 생각을 합니다. l h 이, 이 이야기를 계속해야 되겠는데 lh 파문이 계속 확산되고 있습니다 예, 국민들이 많이 분노하고 있는 것 같습니다
3: 어제 정부가 사과라고 이제 재발 방지 대책을 마련하겠다고 라 했는데요 예. 일단 부동산 개발과 관련한 내부 정보 이용해서 사익 편치한 공직자 공공기관 종사자에 대해서는 얻은 이익의 최대 다섯 배까지 환수하는 방안을 추진하겠다고 라 했습니다 부동산 비리를 저지른 공직자는 퇴출해서 관련 기관 취업을 일정 부분 제한을 하고요 해당 업종의 인허가 취득을 막는, 막는 방안도 검토를 하겠다고 라 했고요 그리고 공직자와 공기관 종사자들의 부동산 재산상의 변동이 있을 때 이걸 신고하게 하는 부동산 등록 제도도 도입을 하겠다 대략 핵심적인 내용은 이런 내용을 어제 발표를 했습니다
4: 근데 이런 걸 발표를 하면 음. 이제 사람들이 지금처럼 이제 불신이 막 이렇게 커진 상황에서는 예. 아 저거 뭐뭐 뭐 엄벌한다 그 다음에 뭐 이렇게 원칙적으로 대응 원칙대로 대응한다 여러 가지 얘기를 하지만 다 피해갈 수 있는 거 아니야? 뭐 이렇게 의심을 하게 되거든요. 네. 그렇죠. 예. 네. 근데 지금 상황이 딱 그런 상황에 특히 이제. 아 지금 전수조사를 한다 뭐 이렇게 밝혀놨는데 음. 국토부가 거기 같이 이제 들어가서 조사를 하는 그런 상황이니까 음. 뭐 셀프 조사하고 그게 면제부까지 이어지는 거 아니냐 이런 지적도 들막 나오고 있어서 예. 이거 이런 정도의 내용을 이제 아, 일요일날 네? 아. 그 시기도 바쁜 일요일날 말이죠 <웃음> 평소엔 이 회의 수요일날 하는데 굳이 일요일날 해서 이제 얘기를 하고 예. 이렇게 대대적으로 발표까지 하는 상황에서는 예. 뭐 하러 발표했냐 뭐 이런 반응들이 많이 나오고 믿기 힘들다. 이제 오늘, 아. 오늘 신문들도 사설이나 그런 들 보면은 아. 이게 사 사실은 이 홍남기 부총리가 발표한 내용들이 이제 이미 거론되거나 이제 제기된 그런 어떤 대책들이고 거기다가 이제 어뭐 대안이라고 이제 얘기하는 것도 좀 선언적인 것에 그치고 있어서 예.
1: 여러모로 미흡하다라는 평가가 많이 나오고 있습니다. 그러니까 투기 확인 시 무관용이라고 했는데 투기하고 투자하고 구별이 잘안 돼요. 사실 그러니까 이게. 예. 수사기관이 일단 음.
3: 참여를 해야 되는 거고감사하면 그렇죠. 감사도 이게 병행이 돼야 되는 건데. 그렇습니다. 예. 그런 구체적인 부분에 대한 언급이 없다 보니까 음. 이게 실효성 있는 조치가 될수 있느냐 이런 비판이
4: 나오는 것 같아요. 지금 말씀하셨듯이 투기냐 음. 투자냐 뭐 이런 거를 정확하게 구분을 하려면. 그렇죠. 이두개 가지, 두 가지 개념이 기본 구분이 안 되는 데다가 안 LH 직원들이 예. 내부 정보를 이용한 거냐 미공개 음. 정보를 이용한 거냐 이거를 또 증명을 해야 되는데 그렇죠. 그것도 어렵고 심지어 음. 이제 오늘 언론들을 쭉 보면 은 이런 지적도 있습니다. 본인 명의로 이제 투자한 것도 있는데 본인 명의가 아니라 차명으로 투자한 경우 그런 거는 또 어떻게 적합할 것이냐. 그 부인 명의랄지. 그렇죠. 예. 그렇죠. 그런 것들이 있는데 어. 부인이면은또 이제 그것도 이제 뭐 확인할 수 있는 방법이 있겠지만 음. 이게 뭐 참여명이 어떻게 되어 있는지 모르는 상황에서 다 잡아내서 일벌백계 할수 있겠느냐 이런 지적들 많이 나오고 그래서 말씀하셨듯이 이걸 이제 처음에 이제 제보를 받아서 문제 제기를 시작한 민변이나 참여연대 이런 데도 어떤 강제 수사나 감사원 감사 이런 것들이 같이 진행이 돼야 된다라고 지금 주장을 하고 있는 상황입니다.
1: 음. 국토부 직원들도 이거 조사한다고 했습니까? 그런데 국토부가 네. 참여한다는 말은 들었는데 네. 조사에 국토부 직원들도 같이 조사하겠다 이 말은 했나요 그런 구체적인 워딩은 없는 걸로 알고 있습니다 제가 보기에는 좀 미안한 말씀입니다마는 국토부가 더 냄새나요 <웃음> 좀 미안한 이야기인데 국토부 저 면밀하게 조사해봐야 돼요
4: 조사를 네. 하겠죠 왜냐하면 문재인 대통령도 직접 청와대 직원들이 관련되어 있는지를 조사를 하라 이렇게 지시를 한 바도 있으니 예. 이게 뭐다 사실은 관련 부처나 이런 데는 음. 조사를 해야 되는 거 아니겠습니까 음. 근데 이제 늘 이제 의심의 눈을 거두기 어려운 것은 네. 자기들이 조사하는데 그게 되겠는가 그프 조사는 안 되죠
1: 경찰이 하든지 검찰이 하든지 그렇죠. 이거는 뭔가 해야 됩니다 국토부는 한다고 했다고 하네요 정보 합동 조사단이 아. 근데 이게 경찰이 해야 될것 같아요. 근데 경찰이
4: 네. 뭐 하긴 하죠. 지금 음. 이제 원래는 이게 어 경기 남부청에서 이제 해야 되는 건데 음. 그 이번에 이제 국가사본부를 꾸렸으니까 뭐처럼국가사본부가 네. 이제 이첫 번째 이제 수사를 이걸로 손을 댑니다. 그래서 각 이제 수도권에 있는 경찰청 산하에 다 관련 팀을 만들고 음. 이 팀에서 이제 이 팀을 이제 통화라는 이제 국수본 내에 이제 전담 기구를 만드는데. 이게 사실은 그래서 지금 건경사건 조정과 그 다음에 검찰의 이제 그 지금 이제 직접 수사가 6대 분야로 이제 좀 줄어든 상황에서 이런 체제의 첫 번째 시험대가 되는 거죠. 그래서 그렇죠. 이사안을 예. 이제 국수본이 확실하게 이제 만약에 다 이제 밝혀내고 음. 이걸 다 처벌할 수 있다라고 하면은 아 검경수사권 도좀 잘했다 얘기가 이렇게 되는 거고 <웃음> 만약에 이게 제대로 수사가 안 되고 뭐 위양호야 되고 뭐 어디로 가는지 모르 고 이러면 예. 역시 검찰이 해야 되는데 왜 검찰의 수사권을 빼앗빼았냐뭐 이렇게 음. 얘기가 되는 거겠죠. 이제 그 대목에서 그렇습니다. 좀
3: 예. 주목이 되는 경우는 음. 조선중앙일보인데요. 음. 윤석열 전 총장을 인터뷰를 했더라고요. 네. 예. 멘트를 일면에서 소개를 했는데, 즉각적이고 대대적인 수사를 해야 한다. 이 사안은. 예. LH와 관련된 이 사안은. 네. 예. 근데 이제 이조선중앙일보의 해석은 검찰이 직접 수사를 해야
4: 한다. 이런 취지로 해석을 하고 있습니다. 그러니까 이게 윤석열, <웃음> 윤석열 전 총장이 기자들 입장에서는 취재하기가 너무 좋은 게, 뭐 얘기를 시키면 굉장히, 예, 예 어, 모든 얘기를 다 하거든요. 그렇죠. <웃음> 그리고 그거를 그렇죠. 또 신문에 네. 다 써도 네. 그다지 뭐 크게 개의치 않는 것 같습니다. 그러니까 음. 계속 하는 얘기를 쓰겠죠. 윤석열 총장은 이거를 검찰이 대대적으로 수사해야 된다라고 시작을 했는데 예. 지금 그러면 지금 이제 검경사건 조정이 된 상황에서 검찰이 지금 이거를 수사를 할수 있는 거냐, 실제로. 음. 그렇진 않다라고 하는 게 이제 언론과 그다음에 뭐 정치권의 분석입니다. 그래서 예. 지금 부동산 투기 사업에 대해서는 검찰이 지금으로서는 수사 권한이 없고 6대 중대범죄라는 게 부패, 경제, 공직자, 선거, 방위사업, 대형창 이런 건데 예. 여기에 뭐 부패, 경제, 공직자 이런 것들이 있지만 예를 음. 들면 뭐 뇌물수수, 알선수재 이런 게 있다든지 예. 또는 미공개 정보 이용이라는 것도 자본시장법상 즉 금융을, 금융에 관련된 범죄 이런 것으로 되어 있기 때문에 음. 사실상 여기에 대해서는 지금 직접 수사할 수 있는 근거가 없다라고 지적이 나오고 있습니다.
1: 이 중대범죄 관련해서 알선수재도 들어가 있으면 사실은 윤석열 전 총장 입장에서 봤을 때는 본인의 철할지 여러 가지 <웃음> 관련된 혹 사건이 있기 때문에 그렇죠. 예. 그것도 역시 철저하게 수사를 같이 해야 됩니다, 검찰이. 네. 검찰이 스스로 공정성을 지키기 위해서는 그런 것도 하고 이런 것도 해야 돼요. 민심에 따라서 마치 정치적으로 움직이는 것처럼 그렇게 하면 검찰의 신뢰성이 떨어져요, 더.
4: 근데 아무튼 지금은 예. 부동산 투기는 못 한답니다, 검찰이.
1: 검찰이 못 한다? 하위직 공무원들은 등록은 분명히 하고 있거든요. 그렇죠. 예. 네. 등록은 하고 있기 때문에 재산 등록을 제대로 전수조사를 해서 만약에 등록을 잘못했거나 뭔가 속임수가 있었으면 그것부터 하나하나씩 따져가는 그런 방식도 저인방식 방식도 좋을 것 같다 그런 생각을 합니다 근데 네. 이
4: 보도된 윤석열 총장의 네, 뭐 검사 생활 (27년) 음. 네, 윤석열 총장의 수사 방식은 아 그렇게 해서는 끝이 안 난다 음. 그래서 투기 대상이 된 토지로부터 시작해서 자금 흐름을 파악해야 된다 이렇게 구체적인 수사 조언까지 언론을 통해서 네, 우리사회에 하고 있습니다 네. 국토부가 데이터는
1: 있습니다 데이터는 <웃음> 있는데 국세청이나 합쳐야지 뭐그 데이터를 네, 국세청이나 합쳐가지고 뭔가 해야 되는데 할수 있을지 모르겠습니다. 예. 또 그런 논의에서 많은 이야기가 나올 거예요. 그렇죠. 예. 네. 분명히 프라이버시 이야기가 나올 거고, 어디까지 그 범위를 확대해야 되냐. 그런 이야기가 분명히 나올 겁니다. 사실 이게 비슷한 게 부정부패방지법 그 김영남 법할때 있지 않습니까? 우리는 공무원도 아닌데 이거 해당이 돼, <웃음> 돼야 돼? 뭐 기자들 그런 이야기 했었잖아요. 그런데 아, 언론계가 그렇죠. 가장 강력하게 반발했죠 그렇죠. 그런데 하위직 공무원들도서 사실은 똑같은 이야기를 했었거든요. 이게 우리가 등록만 하는 거지 공개까지 해야 돼? 우리는 그 정도는 아닌데. 우리는 고시 본 사람들도 아니고 뭐 이런 이야기였는데. 그
4: 그러니까 이번 기회에 완전히 음. 이런 것을 근절하겠다는 의지를 이렇게 뭐 그냥 보여주기식이 아니라, 예. 어, 좀 이제, 근본적인 차원의 뭔가를 해야 된다는 거죠. 왜냐하면 음. 이게 결국은 앞으로의 이제 어떤 부동산 대책이나 이런 것들이 결국은 이제 공공주도로 되는 경우들이 이제 많아질 것이고 이번 예. 이 정부에서는 그렇게 진행되고 있는데, 음. 물론 이제 선거에 출마한 후보들 중에는 이제 민간 재개발이나 이런 거를 규제를 확 풀어버려야 된다 이렇게 주장하는 분도 있습니다만. 예. 근데 앞으로 그렇게 될 경우에 이런 사건들이 계속 일어난다 그러면 그게 뭐 신뢰가 형성이 되겠습니까? 음. LH가 다뭐그땅 투기 하는데, 어, 어, 이 어떤, 어, 그럴 거 그걸 위한 신도시다. 그걸 위한 어떤 공급대책이다. 뭐 이렇게 네. 돼버릴 것이기 때문에 확실하게 근절할 수 있다는 메시지를 줘야 되고, 거기다가 음. 재보선 앞두고 있지 않습니까? 예. 지금 부동산 대책, 부동산 문제가, 음. 이 특히 서울시장 선거에 있어서는 엄청난 지금 뭐, 이관건인데그런 것들의 신뢰 재고 이런 걸꼭 선거 때문이 아니더라도 음. 그만큼 이제 사람들이 중요하게 느끼는 문제이기 때문에, 그냥 이제 유야무야 할 생각은 하지 않는 게 좋습니다.
5: 예.
1: 시간 때문에 바로, 재보궐선거는 이따 최고의 정세에서 듣기로 하고요. 바로 이 뉴스 한미방위비분담금 원칙적으로 합의했다. 이 뉴스 나왔네요. 새벽에. 그러니까, 그러니까 지금 음.
3: 원칙적으로 합의했다라는 그런 내용만 나오고요. 예. 구체적인 합의 내용에 대해서는 지금 언급이 안 되고 있긴 한데 예. 뭐 CNN이 최근에 보도한 내용이 있거든요. 뭐 13% 정도 인상하는 인상될 가능성이 있다. 음. 그래서 아마
4: 언론들이 정도로 예상을 하고 있는 것 같습니다 그게 이제 지난번에 트럼프 행정부 때 13% 워낙 우리한테 방위분담금 인상을 굉장히 강하게 압박하지 않았습니까? 그때 우리가 짜내고 짜내서 13% 인상한다. 이렇게 얘기를 했고, 미국의 실무진도 거기에 대해서 오케이 했었는데, 음. 트럼프 대통령하고 당시에 폼페이오 국무장관이 그것을 엎었다. 이게 이제 그동안의 보도 내용이었거든요. 네. 10억 달러인가 인상을 요구를 했죠. 었 그러면 이런 협상 전, 협상에 이전의 이제 상황들이 있었는데, 음. 새 행정부가 들어섰다고 해서 이걸 제로 베이스에서 다시 협상을 했을 리는 없을 것 같고, 아. 결국은 이 13%를 기준으로 해서 협상을 했겠죠. 네. 그러면 이제 여기에 대해서 이제 아마도 합의가, 합의가 이루어졌을 것이다라고 추정을 하는 게 이제 뭐 합리적일 것 같고요. 그리고 음. 지금 세부 내용은 안, 나와, 안 나왔고 외교부나 지금 미 국무부 양쪽 다 원칙적 합의를 이뤘다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 예. 일단 미국의 토니 블링컨 국무장관하고 로이드 오스틴 국방장관이 이 아시아를 돌면서 이제 방한할 예정입니다. 그래서 음. 뭐투 플러스 투 회의를 한다 뭐 이렇게 보도 나오고 있는데 아마 이 자리에서 구체적인 내용이나 이런 것들이 공개가 되고 뭔가 합의를 했다는 어떤 퍼포먼스가 있지 않을까 이렇게 좀 추정이 되네요.
1: 한미 연합 훈련은 하기로는 했죠. 오늘부터 이제 시작은 하는데요. 네.
4: 축소해서 시작을 하고 음. 야외
3: 기동 훈련도는 하지 음. 않는 걸로 지금 정리가 되고 있습니다.
4: 원래 이제 이 훈련에서 전작권이 전환될 경우에 어떤 조건 이런 것들을 평가를 하기 위한 이제 뭐 완전 운용 능력 검증이라는 게 있습니다. 그러니까 음. 전작권의 전환이 될 경우에 실제로 그것을 어떻게 적용할 수 있는가를 시뮬레이션을 해봐야 되잖아요. 그런데 예. 이제 그것을 하기로 했는데 미국하고 합의가 안 됐습니다. 그래서 안 하기로 했는데 음. 그러면 이게 절차상 이 2022년 문재인 정부 임기 내에 이제 전작권 전환 아무래도 어려워지지 않겠느냐라고 언론들은 보도하고 있습니다.
1: 그렇군요. 네 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김미나 시사 평론가였습니다. 여러 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네. 4월 7일 재보궐선거가 한달 앞으로 다가온 가운데 선거 결과에 따라서 이어야 대권 구도가 크게 출렁일 거란 전망 나오고 있죠 특히 윤석열 전 검찰총장의 향후 행보에 관심이 집중되고 있습니다 인사이트K 배종찬 소장 연결해서 자세한 여론 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까
6: 안녕하십니까 배종찬입니다
1: 예, 내년 3월 9일이 대선이죠 그렇습니다. 그러면 은뭐한 네. 1년 남았대요. 예. 그렇죠.
6: 그렇네요. 네. 예.
1: 현재 민심 흐름은 어떻게 봐야 될까요?
6: 배선 후보 곧 구도를 놓고 보면은 발표되는 조사를 종합적으로 분석해 볼때 이재명 경기 지사가 1년 열흘 앞두고 가장 앞서 있는 상황이고 이낙연 대표와 윤석열 전 검찰총장 순으로 나타나고 있습니다. 이낙연 대표는 대선 출마로 당대표를 사퇴하지 않습니까? 예. 아, 윤전 총장은 이미 또 사퇴했기 때문에 음. 조사되는 결과에 따라서 이제 지지율의 변화가 있을 것인데 예. 4월 보궐선거가 중요합니다. 이 결과에 따라서 이재명 지사까지 포함한 전체 자기 대선 구도판이 1차적으로 또 흔들리고 조정될 수 있을 것으로 보입니다.
1: 그렇겠죠. 그러니까 지금까지의 네. 추위는 이재명 지사가 상승하는 곡선인가요? 어떻게 됩니까?
6: 그렇죠. 이재명 지사가 지지율이 올라갔는데
1: 그런데
6: 예. 우리가 이 지지율이라는 것이 이제 일정선에서 또 정체되는 현상도 나타나고 있거든요. 그러니까 예. 이 지사의 지지율이 계속 뭐 35%대 또 40% 이상 올라가는 상황이 아니라 일정한 음. 수준 그러니까 20%대 중후반에서 머물러 있는 상태 아. 아직까지는 특정 후보 쪽으로 지지층이 쏠려가는 그런 대세 현상은 아닌 걸로 봐야 되겠죠.
1: 그렇군요. 그러면 이낙연 대표나 윤석열 전 총장 같은 경우는 하향 추세긴 하나 어떤 바닥을 찍었다 이렇게 볼 수도 있는 건가요?
6: 그렇죠. 이낙연 대표는 이제 대표직을 떠나고 나면 또 상황이 다르지 않겠습니까? 그동안에는 당대표로서의 역할도 상당히 신경 써야 됐다면 이제는 본격적인 차기 대선 후보가 되기 때문에 받는 가능성이 열려 있다고 봐야 될것 같고요. 윤전 총장은 그동안 그래도 이 문재인 대통령의 지난 1월 어, 윤 총장은 문재인 정부의 검찰총장 이렇게 되면서 일 단락 되는 듯했는데 예. 대권가는 거리가 멀 것으로 봤는데 이 정치 입문을 이제 시사하고 대권 도전도 그렇다면 열려 있는 것 아니냐 이런 평가가 되면 국민의힘 지지층과 보수층에서 더 결집할 수도 있거든요. 솔림
1: 그 현상이 있을 수 있죠. 예.
6: 그렇죠. 지금부터가 도착이 됐고는 더 자기 대권는더 많은 변화가 있을 것이라고 봐야 되겠죠.
1: 예. 새로운 조사 결과가 좀 나와 봐야 되겠네요. 근데 네. 최근 보도를 보니까 내년 대선에서 진보진영이 보수진영보다 최대 5%포인트 앞서 출발한다. 음. 이런 조사 결과가 나왔다는 보도가 있었는데 이게 무슨 의미인가요?
6: 이렇게 봐야 되겠죠. 근데 자기 어, 역대 대선을 보면은 대통령 선거가 열리기 직전에 대체적으로 구도가 비슷해집니다. 정권 심판과 정권 안정. 물론 아닌 때도 있었지만. 그런데 이번의 경우에는 상당히 정치권의 구도 자체가 달라져요. 지형 자체가.
5: 일단은
6: 진보 쪽이 우세하다라고 하는 분석이 나오는 이유는 대통령 지지율 때문이죠. 보통의 음. 경우에는 대통령 지지율이 무너지는데 40%대의 문재인 대통령의 지지율은 역대 대통령보다 높다. 가장 높은 수준이죠. 또 핵심 지지층이 견인되고 있기 때문에 이것이 진보층이 우세할 수 있는 중요한 원인이 될수 있고 또 하나는 보수 기반이 붕괴되 버렸잖아요. 지난 음. 보수 정권의 탄핵으로 인해서 중도층 유권자들이 또 진보적 성향으로 돌아섰거든요. 사회 예. 보수는 증가하고 이것이 또 진보층이 좀 우세한 이유가 될수 있겠고 마지막으로는 이제 대권 후보 기반입니다. 여권 후보들은 적극적으로 부각되는 반면에 보수 야권의 후보들이 부각될 수 있는 플랫폼은 약화되어 있다. 물론 그 이유는 윤석열 블랙홀 현상도 영향을 준 것으로 보입니다.
1: 네, 예, 근데 지금 시점으로 내년 1년 후를 예측을 해본 건데 민심이 이게 음. 조사 개요는 어떻게 됩니까 이번 여론조사 진보 쪽이 우세하다는? 그,
6: 근데 그 조사 결과는 지금 제가 이제 수치를 따로 말씀드리지 않아서 예예 예, 예. 조사 개요를 따로 소개를 해드릴 필요는 없을 것 같아요.
1: 예 그렇군요. 예 지금 계속 이제 윤 총장의 앞으로 행보 그 다음에 이제 서울시장 선거의 결과 이 말씀을 네. 하셨는데 윤 총장 지지율은 전 총장 지지율은 어떤 변화가 있을까요 앞으로
6: 일단은 이제 윤전 총장이 단순한 사태냐 아니면 정계 입문 또 대권 도전을 실사하는 것이냐 후자 쪽으로 봐야 될 가능성이 높은 거죠. 왜냐하면 정권의 반발하면서 사태나 했다는 것은 단순 사태가 아닌 정치적 사태라 정치 입문이 공식화된 것이고 네. 4월 보궐선거 직전에 무슨 이야기를 하기는 어려울 거예요. 그데 이제 서서히 또 발언을 또 하고 있습니다. 음. 그런 만큼 직접적 영향보다는 간접적 영향으로 봐야 되는데 4월 보궐선거 이후에 뭐 보수 야권의 정계 개편이 불가피하다면 그때가 윤석열 전 총장의 입문 시점으로 봐야 될것 같고요. 기존의 국민의힘이나 또 국민의당 입당하겠느냐 음. 이렇게 또 궁금해하시는 분들이 많은데 그렇죠. 데이터상으로 보면 그럴 가능성은 크지 않을 걸로 보입니다.
4: 어떤 데이터죠? 왜냐,
6: 왜냐하면 네. 본인 스스로 생각했을 때 가장 파이가 커진 공간으로 입문할 가능성이 높거든요. 그렇다면 음. 국민의힘에 입당한다고 해서 자신의 정치적 영향력이 최대치가 되겠냐. 국민의당은 더 적겠죠. 그렇다면 정계 개편 이후에 빅 텐트가 만들어진다면 그쪽으로 정치를 입문할 가능성이 높다고 봐야 되겠죠.
1: 그러니까 국민의힘도 아니고 국민의당도 아니고 또 다른 지역에서 또 다른 지대에서 자신의 영역을 넓힌 다음에 국민의당이나 국민의힘을 흡수하는 전략 윤 총장 입장에서는 그런 전략을 취할 것이다 그런 말씀인가요?
6: 그럴 가능성이 높다고 봐야 되겠죠. 왜냐하면 음. 지금 어 문재인 대통령과 각을 세우고 일단 반발 사퇴를 한 모양새가 됐기 때문에 네. 대통령의 국정수행 지표를 보면 긍정이 한 40% 대 부정이. 40에서 한5 0대 가까운 정도 수준이라면 예. 대통령에 대해서 부정평가하는 쪽 이른바 방문 정서를 최대한 끌어안는 것이 윤석열 전 총장을 또 돕거나 윤전 총장 스스로가 판단하더라도 가장 유리하다고 또 정기 입문하거나 대권 도전할 때는 이렇게 판단할 수 있거든요. 음. 그런 만큼 선택지는 국민의힘 입당이나 국민의당 입당이 아닌 계상지대 빅텐트가 만들어질 때 가고 봐야
1: 되겠죠. 배정창 소장님 아까 말씀하신 대로 서울시장 선거 결과에 따라서 윤석열 전 총장의 입지가 많이 달라질 것 같은데요. 일단 네. 어, 야권에서 만약에 승리를 한다. 그랬을 네. 때 안철수가 되느냐 또는 오세훈이 네. 되느냐. 이것에 따라서도 윤석열 총장의 입지가 달라질까요?
6: 달라질 수도 있을 거예요. 그런데 네. 크게는 달라지지 않을 것이. 누가 되든. 예. 오세훈 후보가 야권 또 보수 단일 후보가 되든 아니면 예. 안철수 후보가 되든 또 가정을 하는 겁니다. 서울시장이 된다고 하더라도 결과적으로는 그것 자체가 윤전 총장의 지지로 연결되는 건 아니거든요. 예. 그런 만큼 윤전 총장이 선택할 수 있는 선택지는 국민의힘과 연대하느냐. 음. 국민의당은 또더거리가 멀다고 봐야 된다면 계속 강조드리는 말씀입니다. 지지율로 봤을 때 본인의 공간이 가장 크게 확대되는 것. 저 다시 말씀드리면은, 반문 정서를 정치 세력화하는 제3지대라고 봐야 되는데, 예. 이렇게 우리가 추정 분석을 해볼 수 있습니다. 국민이 이미 입당한다면, 윤전 총장의 지지율 최대치는 한 30%. 국민의 당에 입당한다면 10%. 제3지대 반문 세력화를 한다면, 최대 50%에 가까워진다는 추정 계산이 가능해요. 그렇다면, 보고? 아, 그럼요. 아니, 이게 가정하는 거죠. 추정치. 예. 최대치 정치입니다.
5: 어.
6: 보고서결과 결과 없이 가장 파이가 크지는 선택을 할 가능성이 높다는 라 겁니다. 그렇다면 빠른 정치인문을 통해서 공격의 또 견제의 대상이 되기보다는 시간을 두고 보면서 문재인 대통령 외에 다른 음. 정치적 입장을 반대의 정치적 입장을 가지고 있는 세력이 될때 세력화가 이루어질 때 예. 그때가 본인으로서는 최적기라고 판단을 할 수가 있는 것이겠죠. 가정을 네. 하는 겁니다.
1: 네. 그러면 지금 말씀하시는 거 들어보면 반문 이른바 이제 국민들 중에서 반문 감정을 가지고 있는 사람들 중에 국민의힘이나 국민의당이 아닌 사람들이 한 50% 정도는 되지 않겠느냐 이런 말씀이네요.
6: 그렇죠. 국민의힘과 국민의당까지 포함해서 예. 약 50% 정도는 된다라는. 그렇게 많을까요? 거죠. 아. 분석이 가능한 거죠. 이제 대통령 부정평가층을 의미냐는 겁니다.
1: 아 대통령 그가 부정평가층이었어요. 그렇죠. 중에서. 그렇죠. 네. 대부분은 국민의힘이나 국민의당일 것 같은데. 네. 그게 아닌 어떤 이른바 이제 중도층도 충분히 있을 수 있다 이런 말씀이시군요.
6: 중도보수층이죠. 예, 예. 중도인데도 보수적 성향에 좀더 가까운 쪽을 음. 가리키는 의미입니다.
1: 박영선 더불어민주당 후보가 서울시장에서 승리한다면 윤전 총장 같은 경우는 입지가 좁아질까요? 어떻게 됩니까?
6: 좁아질 수 있다고 봐야 되겠죠 우선은. 왜냐하면 은 예. 박영선 후보가 서울시장이 된다면 음. 첫 번째로는 대통령 지지율도 동반 상승할 수 있습니다. 예. 그중에 선거 효과가 있을 것이고 두 번째로는 더불어민당 지지율도 상승하게 되고 상대적으로 국민의힘과 보수 야권 쪽의 지지기반은 조금 약화된다고 봐야 되겠죠. 이렇게 된다면 아아 아, 정치판으로 뛰어들더라도 효과는 제한적이겠구나 음. 생각하고 정계 진출 포기 가능성 분명히 있습니다. 그런데... 예. 이럴 경우에도 보수 야권 대권 후보들도 더위축되지 않겠습니까? 예. 그러면 오히려 국민의힘이나 보수청에서는 윤전 총장 쪽에 더 결집될 수도 있다는 것이죠. 이렇게 되면 선택지가 아까도 말씀드렸던 대로 재3시대의 빅텐트라면 정계 진출 시도 포기가 아닌 가셔야될 수도 있는 겁니다. 아, 이번에는 오히려 나에게 더 기회가 올 수도 있겠구나. 이때 중요한 것이 중도층 지지율인데 예. 중도 외연 확장성이 있다면 정계 진출을 할
5: 것이고
6: 중도 외연 확장성이 없다면 포기 가능성도 있을 것으로 보입니다.
1: 그렇군요. 이재명 경기도지사는 20%대 중후반에서 지금 전체 1위를 달리고 있는 상황인데 이낙연 대표는 그동안에 쭉 하향 추세라 말입니다. 네. 거기다 이제 임기가 네. 오는 8월에 끝나요. 대표 임기가.
6: 네. 이... 그런데 뭐 중도. 베들릭은또 예. 사퇴를 하는 거니까요. 그런데
1: 예. 이제이 네. 대표 입장에서는 이렇게 지지율이 오르지 못하는 이유를 많이 분석을 할 텐데 뭐라고 생각하세요?
6: 가장 중요한 것은 이제 지역 기반, 세대 기반, 또 이념 기반입니다. 대선 후보는. 아. 이머리글자를 봐서 이제 지역, 세대, 이념, 지일이라고 하는데 지세일이 예. 호남대망론을 더 살릴 필요가 있는 거죠. 그런데 아. 호남대망론 호남 자체가 예. 한참 이 불씨를 살려가는 시점에 연초에 이제 사명카드가 나왔던 것. 음. 이것 자체가 이제 불똥이 잘못 튀었던 부분에서도 되는 것이고. 또 하나 이제 예. 세대 기반은 문재인 대통령의 핵심 지지층이 40대인데. 예. 40대 지지 기반을 가져가야 되는데 이들이 뭐냐면 상당히 탄산 세대. 그러니까 예. 좀후련한 표현과 혁신적인 접근을 더 좋아하는 세대거든요. 예. 그런데 그렇지도 못하는 이제 이런바 신중낙연의 은근진의 모습. 모습이.
5: 신축 예. 네.
6: 네 이낙연 대표긴 더 많았다. 예. 그 다음에 중요한 게 결국 친문 지지층일 겁니다. 그런데 친문 지지층도 사면카드도 있고, 또 오히려 이슈에서 뭐 기본소득 등으로 해서 또 조명받는 이재명 지사 쪽으로 시선이 쏠리면서 더 많이 약화하지를 못했거든요. 예. 그런 만큼 앞으로 이낙연 대표도 몇 푼의 기회가 있을 겁니다. 보궐선거 결과도 중요할 테고 그렇죠. 대통령 취지율이 반등하면서 동반 상승하는 효과도 있을 테고 음. 또대표직을 사퇴하고 난 이후에는 본격적인 대권 플랜 대권 비전 제시가 가능하다는 측면에서는 이낙연 대표가 기회가 왔을 때 얼마나 잘 살릴 수 있을지가 음. 이 부분이 특히 더 중요해 보입니다.
1: 이낙연 대표는 내일 당대표 쪽에서 물러날 예정이죠? 그렇 네. 네. 대선 출마하기 위해서 대선 1년 전까지는 당대표에서 물러나야 하기 때문에 이재명 지사 이야기를 좀 해볼 텐데 이재명 지사가 네. 흔히 이제 언론에서 어, 대립구도, 친문 진영과 어떤 어, 대립구도가 있다. 반감이 친문 진영이 있다. 이거는... 네. 어 확인된 여론조사라고 할수 있을까요? 확인된 거죠?
6: 좀 그런 게 있다고 봐야 되겠죠. 왜냐하면 예. 지금도 한 20%대 중후반에서 머물러 있거든요. 음. 그 이유는 호남과 또 더불어민주당 이런 것, 친문 지지층들이 더 흡수되지 않는 이유인데 예. 이렇게 되면 결국 우리가 한번 확인을 해볼 부분은 더불어민주당과 진보층이 선호할 자기 대선 후보가 누구겠느냐. 음. 그다음에 기본적으로는 문재인 대통령은 닮은 골 플러스 알파입니다 그러니까 음. 문재인 대통령 좋은 점에다가 소통도 잘하고 인사. 예. 많은 사람들의 인재들을 끌어들일 수 있는 인물이면 더 좋아하겠죠. 근데이 지사의 수건까지는 그래서 친문 지지층을 더 확보하는 건데 문 대통령과의 동조화가 더 필요합니다.
5: 동조화? 싱크로율, 예.
6: 예, 싱크로율이 더 높아야 된다는 거죠. 음. 그래야 당내 의원들뿐만 아니라 핵심 지지층까지도 어 그래 이재명 믿을 수 있어 이렇게 이제 될 수가 있는데 아직까지는 그런 믿음이 전달되지 않는다는 거죠. 싱크로율이 낮기 때문에 의구심이 고개를 들고 이제 꼬리를 물면서 재산 후보론이나 13명 등판선이 나오는 배경인데
5: 음.
6: 이재명 기사가 앞으로 과제는 이겁니다. 얼마나 아 문재인 대통령에 맞서 살짝 붙어 있는 이 밀접 효과가 있다. 찰싹
5: 붙어 있는 밀접 효과가 있다.
6: 이건 이제 보이는 것이 <웃음> 예이 쉽지는 않습니다. 그렇지만 이제 이지사의 다지라고 봐야 되겠죠.
1: 그 정계 개편 방향에 따라서 다자 구도로 대선이 치러질 가능성 지금 말씀하셨지만 여야 네. 모두 쪼개져서 뭐 3인이나 4인 이상 이렇게 될 가능성도 있습니까?
6: 매우 낮다고 봅니다. 그게 가능성이 매우 없다고 볼수 밖에 네, 없는 이유는 어. 2017년에 학습효과가 있거든요. 그래서 어. 그때 그러니까 다자 대결구도 해보니까 뭐가 예. 잘보수약 여건조건 잘안 이루어지더라. 법률 여건도 마찬가지로 요 그렇다면 예. 진영 간 대결 구도에서는 이기는 선거, 당선 가능성이 중요하기 때문에 양자 대결이 될 테고 보수대 진보의 진영 간 대결 구도가 되어 있는 상태이기 때문에 중도세력은 후보자를 직접 내기보다는 캐스팅 보트 역할을 할 가능성이 더 높아 보입니다.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 인사이트K의 배종찬 소장과 함께했습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다.
1: 선수 교체해서 두 달여 만에 다시 문을 열었습니다. 오늘부터 최고의 정치 활약해 주실 두분 모셨습니다. 더불어민주당 강훈식 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하세요. 예. 강훈식입니다.
1: 국민의힘 성일정 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하십니까? 성일정 의원입니다. 예.
1: 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9 7 3 0 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. LH 한국토지주택공사 직원들의 땅 투기 의혹. 이 사태부터 <웃음> 이야기 시작하지 않을 수가 없습니다. 예, 국민들의 분노가 아주 심한데요. 예. 어떻게 보셨는지. 여당부터 말씀하시겠습니까? 야당부터 말씀하시겠습니까? 먼저 먼저 예. 하십시오. 여당부터 하시죠. <웃음> <아니, 저희가>
5: 뭐 <웃음>
7: 예전에
8: 네. 90년대 드라마 보면 네. 이게 아빠가 아버지가 네. 건축가 공무원이다. 이제 이렇게 말하면 네. 의뢰이뭐떡고으로 만지나 보다 이렇게 생각했던 <웃음> 부자로 인식됐던 <웃음> 시절이 있는데 네. 지금 그 모습 보는 것 같아서 많이 개탄스럽다 예전에는 뭐 그렇게 당연히 (웃음) 그런 것들로 했었나 보다 했다면 지금 그런 과거의 모럴 해저드 같은 것들이 음. 또 반복되고 있는 부분에 대해서 죽지 않고 아직 남아있는 과거 옛날 행정 옛날 어 그런 행정 방식들이 아직 적용되는 것 같아서 안타깝게 생각합니다. 이 정부 들어와서 크게 부동산 정책은 두 가지로 진행됐었는데요. 예. 하나는 투기 세력을 적발하고 과세하자는 거한측이고요또 예. 하나는 신혼부부나 최초 구입자에게는 공급을 좀 확대해 보자. 음. 이런 용도로 진행을 했습니다. 그런데그 투기 세력에 이제 어 주로 다주택자에 대해서 초점을 좀 맞춰서 어 아까 적발하고 투기 세력으로 봤던 것에 비하면 이번에 드러난 것처럼 불법이나 부정 투기자 투어 투기자들에 대해서 확인하지 못한 부분에 대해서 저는 예. 송구스럽게 생각해야 된다 이렇게 예. 봅니다. 그리고 오히려 이런 뭐 이런 부분에 대해서 앞으로 과거에 있었던 이런 뭐 뭐라고 할까요. 정말 죽지 않고 아직도 살아나는 좀비 같은 과거시대 <웃음> 방식에 대해서는 좀 단호하게 이번에 척결해야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 송일주 원님
7: 네. 집안 칸 없는 분들이 많지요. 음. 전세 난민으로 전락을 해서 지금 전전하고 어디로 가야 될지 방향을 잃은 많은 분들이 계십니다. 그런데 국가의 세금으로 운영하는 국가기관과 또그 직원들 그리고 또 여기에 관련돼 있을 수도 있는 공직자들이 국가의 중요한 개발 정보를 이용을 해서 국민의 자산권을 찬탈한 일이에요. 음. 있을 수 없는 일입니다. 중대범죄 중에 중대범죄입니다. 또 대통령께서 뭐라 하셨습니까? 부동산 투기 세력과의 전쟁에서 결코 지지 않겠다라고 장담을 하셨습니다. 음. 그런데 대통령의 이러한 뜻을 받들어서 해야 될 국가기관과 이 여기에 근무하고 있는 공직자들이 투기를 대통령께서 지지 않겠다라고 하는 이 투기에 앞장서 가지고 이러한 범죄 행위를 저질렀다고 하는 것은 있을 수 없는 일이에요. 이 정권이 들어서서 어떤 일을 했습니까 부동산 두 채만 가지고 있어도 범죄 취급하다시 각종 세금으로 다 과세하고 모든 규제와 24번의 규제를 했던 거 아닌가요 또 부동산 정, 정책을 투기 세력의 탓이다 해서 뒤집어 씌었거든요 그런데 국가기관에서는 이런 일들을 벌였단 말이지요 있을 수 없는 일들이 벌어져서 지금 국민들께서 느끼고 계신 이 허탈함 음. 그리고 이 배신감을 어찌 이것을 이 표현할 수 있겠습니까? 저는 예. 이 행위에 대해서 이 정권이 정말 도덕적 측면에서 다 모든 것을 책임져야 한다고 생각을 합니다. 법적 도덕적으로 책임을 지어야 한다고 생각을
1: 합니다. 어떻게 해야 될까요? 어떻게 해야 엄벌할 수 있고. 나중에라도 이거를 차단할 수 있을까요? 어떻게 해야 되는지 이게 이제 사실은 저도 경영학대학원을 나와서 투자와 투기에 관한 명확한 정의가 경영학대학원에는 희미하게 이렇게 나와 있어요. 은행금리 플러스 알파를 장기간 노리면 투자고 단기간 그 이상을 노리면 투기다. 이렇게 나와 있는데 그거는 윤리적이고 도덕적이고 경영학적 이야기고 법적이고 시스템적인 이야기는 전혀 아니거든요. 그래서 투자를 홍당기 부총리도 투기라고 확인되면 무관용 원칙을 하겠다. 근데 투기라고 확인할 수가 없어요. 문제는 투기와 투자를 구별할 수가 없기 때문에. 그리고 투기라고 확인해서 투기했다고 어, 어떤 법적으로 처벌할 수 있는 시스템이 지금 있느냐라고 하면 사실은 없잖아요. 국회의원들도 투기해서 지금 뭐 문제가 되는데 국회의원들을 투기했다고 비난은 하지만 처벌할 수가 있어요? 그거는 말이 안 되는
7: 얘기죠. 아니요. 어떻게 그래, 처벌할까요? 왜, 왜 그러냐면 네. 지금 투기와 그럼 투자의 구분이 뭐냐 그러면 음. 그렇다고 한다면 국가가 징벌적 이러한 조치를 하지 말았어야지요. 음. 부동산에 대해서. 물론 투기와 투자를 구분하기 할수 있는 것은 어떤 게더 생산성이 있는가를 우리가 볼수 있어요. 예를 들어서 기업의 투자 같은 경우를 통해서 그 기업의 자금 조달이나 자본시장을 통해서 자금 조달이나 이런 것들을 수월하게 할 때는 국민 경제에 굉장히 도움이 될 거예요. 음. 그러나 부동산 같은 경우는 자기가 살거나 공장을 짓거나 필요한 것 정도 하는 것은 그 생산을 음. 원활하게 하고 국가 경제에 큰 선순환의 효과를 가져올 수 있을 텐데 이 투기 같은 경우는 정보를 이용해서 범죄행위입니다. 이거는 투기냐 투자라고 구분하는 것 자체에 홍남기 부총리의 자체가 문제가 있는 겁니다. 이거는요 투자가 아니고 네. 국가의 개발 계획 정보를 빼다가 이 땅을 산 거예요. 자기 전혀 쓸모가 없는 거예요 이 땅에. 자 그런데 맞습니다. 맞습니다. 네. 이 부분을 지금 투기냐 투기냐에서 뭐
1: 얘기했다고 한다면 그것은 네. 굉장한. 경제 사령탑. 그러니까 제가 말씀드리는 문제죠. 거는 여쭤보는 거는 사지 말게 해야 되느냐 어떻게 할수 있는 방법이 있느냐 그 방법을 여쭤보는 거예요. 구체적으로 사지 않게 할수 있는 자본주의 사회에서 사지 않게 할수 있는 방법이 있느냐 그 방법을 여쭤보는 겁니다. 네,
2: 예.
8: 저는 이제. 이런 이런 관점은 좀 필요 이런 토론이 좀 필요하다고 보는데요 네. 실제로 이번 경우에 단기적 단기적인 숙제와 장기적 숙제를 좀 구분해서 볼 필요는 있다고 봅니다 단기적으로 보면은 행정조사만으로는 좀 사실 한계가 있기 때문에 음. 국수본이라든지 이걸 통해서 자금추적이라든지 과정들을 좀 밝히는 게 중요해 보이고요 그래서 네. 투기와 투자의 이유 이런 논쟁 이전에 어떤 자금의 경로를 어떤 정보로 기준으로 이것들을 사게 됐는지는 확인해 볼 필요가 있다 이렇게 봅니다. 그리고 장기적으로는 사실 우리가 금융감독원을 두고 있는 이유가 증권으로 다른 정보로 잘못된 정보나 잘못된 방향으로 과대 이상의 수익을 얻었을 때 생기는 문제 아니겠습니까? 그래서 네. 저는 장기적으로는 부동산 감독으로는 두는 것을 검토해야 된다. 그리고.
1: 부동산 감독원?
8: 그렇습니다. 예. 부동산 감독의 이런, 이 사람들이 어떤 정보를 통해서 어떤 과정을 통해서 이런 것들을 취득했는지. 음. 이제 이런 것에 대해서 좀 광범위하게 조사하고 예를 들면 금융감독원에 근무했던 분들 같은 경우에는 이제 뭐 같은 기간에 3년 동안 못 한다든지 이런 것들도 실질적으로 지금 이루어지고 있잖아요. 그래서 그러한 수익 방식에 대해서 이제 국, 그, 자제하게 하는 것 또는 하지 못하게 하는 원천적으로 차단하게 하는 것을 장기적 과제로 봐야 된다 이렇게 좀 봅니다.
7: 지금 문제는 뭐 자금 문제이거나 감독의 문제가 아닙니다. 네. 정부가 신도시를 개발을 하면서 일반 서민들한테 주택을 공급해야 될이 지구를 지정함에 있어서 이 부정한 방법으로 먼저 선취득한 이 정보를 부정한 방법으로 자금을 끌어다가 뭐 어디는 뭐저 농협에 이 대출받았다는 거 아닙니까? 그러한 방법으로 해서 이 투기를 한 이거 자체가 문제가 되는 것이지 자금 추적하거나 감동 문제를 논할 단계가 아닙니다 지금은 범죄 행위를 예. 어떻게 이거를 했는지 또이 예. 정권이 어떻게 비호하고 있는지 예. 왜 이런 정보가 나갔는지를 국민들이 알려야 되고 네. 국민들께서 그에 대한 판단을 해서 다시는 이러한 재벌 방지를 못하도록 앞으로 대책은 세울 수 있는 일이 있을 수는 있지만 예. 지금 문제는 범죄행위를 논하고 있는 거예요 예. 지금 이 포커스는 이 작은 문제로 가서는 안 된다고 생각합니다 아니
8: 누가 뭐 아무도 이 부분에 대해서 반론하는 분은 없잖아요 밝혀야 된다고 생각해요 저는 그리고 이 엄청난 말씀을 좀마저 말씀하셨으니까 예. 좀. 말씀을 드리면 저는 그런 건 당연히 밝혀야 된다라는 건 이견이 없을 거라고 봅니다 그리고 이 범죄행위를 누가 비호합니까 아무도 비호한 사람 없죠 그리고 오히려 국가수사본부가 발족된서만큼 이런 것들을 더 오히려 더 나아가서 어떤 자금을 했고 어떤 정보를 얻었는지까지도 밟은 세곤 하자는 취지로 말씀드린 거고요 그리고 더 나아가서는 장기적으로 이런 것에 대해서 구조적으로 막는 방식은 뭐냐 아까 최 기자께서 이렇게 말씀하신 것처럼 어떻게 해야지 이걸 제도적으로 막을 수 있는지 어디까지나 투기와 투자의 구분을 어떻게 해나갈 것인지에 대한 국민적 합의까지도 봐야 된다는 지지도 드린 말씀이고요. 이 자체에 대해서 아무도 이걸 뭐 막거나 또는 지켜주자라고 하는 사람은 없지요. 아
7: 제가 드리는 말씀은 투기냐, 예. 투기냐 투기냐 투자냐 이걸 얘기할 수 있는 단계가 아니라는 거지요. 예. 중요한 예. 것은 뭐냐?
1: 정보로 가, 말씀하셨죠. 이거 정보. 간단합니다.
7: 예. 등기부등본 떼면요이저 LH 예. 공사에서 이, 이 기획 단계에서부터 예. 여기에 지구 단위 지정할 때까지 기간이 있지 않겠습니까? 음. 1년이든 2년이든 그렇습니다. 그 사이에 등기부등본을 다떼 보면 음. 그산 사람들의 명단이 나올 거예요. 그렇습니다. 예. 그그 명단을 찾아가지고 음. 이게 l 치 직원들이 어떻게 관련돼 있느냐 음. 이것을 감사원 감사나 아니면 검찰에 시켜서 조사를 시킨다고 한다면 음. 이 범법행위가 정확하게 나올 겁니다. 이것만 증명하면 되는 거예요. 그런데 등기부등본 될 필요도 없어요. 국토부에 이미 있어요.
1: 패스 등기부등본 데이터로 음. 다돼 있습니다. 네. 그렇습니다. 네.
7: 그래서 렇습니다그 확인해서 네. 그거만 찾아가지고 하면 네. 될 텐데 지금 어떻습니까 대통령 국무총리. 부총리 직권당 여대표 여당 대표까지 뭘 하고 있습니까 조사를 하자는 거예요 조사 음. 수사와 조사를 모릅니까 음. 수사와 조사를 모릅니까 대통령께서 법률가이십니다 변호사이십니다 법을 공부하신 분이에요 그런데 소, 수사와 조사들 조사 조사가 지금 압수수색 영장 권한이 있나요 없지 않습니까 그럼 어떻게 한다는 거예요 조사해서 그리고 또 청와대 조사하라 굉장히 국민들은 아, 엄격하게 하고 는 하고 있구나 이렇게 알 거예요. 음. 청와대 직원들이 여기 관련이 안된 사람도 많을 텐데 그걸 왜 조사를 합니까? 아니,
8: 그러니까 그렇지 않습니까? 네. 그러니
7: 대통령께서 정확한 네. 말씀은 또이 여당 대표가 요구하고 또 여당이 요구해야 될건 뭐냐면 등기부등본 떼서 여기에 거래한 사람들 수사하라고 하는 게 옳은 방법입니다. 마치 조사를 해라 해라 해놓고 청와대까지 하라 해놓고 이거 또 다시 어물쩍 넘어가 가지고 수사하는 것처럼 국민들께 비치려고 하는 거 아닌지 옛날에 박원순 그 성추행 사건이 났었을 때 여당에서 뭐라 했습니까? 피해 피해 호소인이라고 그랬어요. 피해인을 자, 피해 호소인이라고 그랬잖아요. 저도 이렇게 말좀 하면 될까요? 상황을 호도하려고 하는데 네. 이 조사로. 상황을 호도하시지 마시고
8: 예. 수사를 아니, 하시고 네. 아니면 감상을 감사하시기 감상. 바랍니다. 예.
1: 수사를 해라. 제가 수사를 아까 해라. 말씀드렸는데 예. 제가
8: 이야기한 걸안 듣고 자꾸 이렇게 토론하셔서 예. 예. 제가 행정조사만으로는 한계가 있다. 음. 국수분이 나서서 자금 출동에 수사를 해야 된다 말씀드렸어요. 음. 그래서 제가 그렇게 이야기한 거는 다 없고 마치 우리 조사만 받을게요 라고 이야기한 것처럼 한 것에 대해서 안, 좀 안타깝다 이런 말씀드리고 싶고요. 수사해야죠. 그리고 누가 이걸 비유합니까? 다수사에서 명백하게. 밝혀야 된다고 생각하고 청와대도 나서서 청와 대통령이 말씀하신 것처럼 청와대도 조사하는 것처럼 국민의 힘도 또 민주당도 민주당의 내부에 보좌진 국회의원들 다 조사한다는 거 아닙니까? 그 국민님도 국민의 요 관련된 의혹 있는 의 원들 계시잖아요. 이런 것과 관련해서 없습니다. 아니니까 그러니까 지금 없습니다. 뭐 부동산 과 관련된 여러 의혹들이 있는 분들이 꽤 계시잖아요. 탈당도 하신 분들도 국민의힘은 있고 없어요? 그런
7: 거로 물고 들어가지 마세요. 아니 물고 들어가지 않는 이 본질 말씀도 좀 들어 보세요.
8: 그러니까 어. 청와대도 그런 조사를 하고 민주당도 민주당대로 그런 조사하고 LH도 LH대로 수사도 하고 국민의힘도 국민들을 수사하고 조사 하셔야 된다는 거예요. 그게 전국민적으로 해당되는 문제라는 거죠. 그리고 특히 사회 지도층이나 이런 정보를 받을 수 있는 분들. 그리고 그런 위치에서 만약에 부당 이익을 취했다면 그거는 성역 없이 조사돼야 된다는 라 원칙적인 이야기를 하는데 국민의힘은 없다. 이렇게 너무 방어적으로 하실 필요도 없어요. 그냥 솔직하게 우리도 해야 된다고 생각한다고 라 하는 것이 저는 더 국민들에게 옳은 자세라고 보고요. 그래서 그런 취지로 청와대도 할 것이고 민주당도 할 것이고 또 LH에 대한 수사도 해야 되고 그리고 국민의힘도 거기에 걸맞게 하시면 된다라고 봅니다. 왜
7: 야당을 끌고 들어갑니까? 야당이든 야당. 여당이든 야당. 다 수사하세요. 등기등본 떼다가 여기에 거래한 사람들 여야 가리지 말고 지위공로를 그 지위고하를 막론하지 말고 모든 사람들이 있으면. 다 수사를 하십시오. 조사하는 거로 그렇게 덮지 마세요. 조사와 수사는 엄연히 틀립니다. 네, 그리고, 그리고 네. 여당에서 정확하게 이 워딩을 하셨더라고요. 우리 이제, 우리, 그, 저, 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 그, 강원식 의원님은, 네. 아이고, 갑자기 생각이 네. 안갔어요 네, 네, 네. 강원식 의원님은 어 정확하게 네. 아침에 와서 수사도 얘기를 하셨는데 네. 지금까지 여당의 대표들, 대통령에서부터 다 조사만 얘기를 했어요. 성역 없이 조사하지 말라고 하지 말고 음. 성역 없이 수사를 하라 해야 합니다. 네. 여야 가리지 말고 누구를 가리지 말고 수사를 하시기 바랍니다. 음. 또 감사원에서 감사하게 하십시오. 최재원 감, 감, 감사원장이 상당히 두려우신 것 같은데 정말로 이럴 때 필요한 게 감사원 감사합니다.
1: 네네 네, 네. 음. 알겠습니다. 네. 감사하고 수사하라 이런 말씀이셨고요. 이 변창훈 국토부 장관은 책임론을 넘어서 어, 책임, 책임져야 되는 것 뿐만이 아니고 경질해야 된다. 이렇게 지금 야당에서는 주장하고 계십니까? 네,
7: 그렇습니다. 예, 그렇죠. 네, 그렇죠. 예. 본인이 말이죠. 음. 변창음 장관께서 당시에 LH 사장을 하셨거든요. 예, 예. 그런데 일어난 사건이거든요. 음. 그런데 이거를 두둔을 하셨어요. 네. 예. 그런데 변창음 장관은 좀, 좀 특이하신 분 같아요. 먼저 그 구의역 사고 났었을 때도 뭐라 했나요 개가 조금만 신경 썼으면 이런 일이 발생하지 않았을 거라고 그랬거든요 망원에 가깝죠
5: 그렇습니다 예, 예. 이번에
7: 또 뭐라고 하셨어요 음. 아니 거기 개발될지 모르고 산 땅이었는데 갑자기 음. 개발됐을 것이다 이랬거든요 음. 지금 이런 문제가 나왔었을 때는 본인이 당시에 책임져야 되는 사장이고 그런데 이번 같은 경우 본인이 또 이거를 조사하는 사령으로 있거든요 예. 본인이 알아서 이거 수사를 요청을 해야지요 음. 그런데
1: 이걸 국민들이 받아들일 수 있겠습니까? 음, 정말, 정말 문제 있는 국정과가 조사 주체가 대변 안 되고 국토부가 조사나 수사를 받는 대상이 돼야 된다. 그런 말씀이시네요.
7: 당연하지요. 그렇죠. 그래서 본인이 네. 떳떳하면 네. 먼저 나서셔가지고 수사를 음. 본인이 요청을 해야 하는 겁니다.
8: 네. 강원님. 그 엄격해야 된다고 생각합니다. 네. 변창은 장관이 어 부적절한 발언에 서 본인도 사과를 했습니다만 음. 그럼에도 불구하고 국민의 공, 공감을 공 얻기는 어려운 발언들이 있었다 예. 저는 이렇게 보는 게 객관적이라고 생각이 들고요 예. 나가서 국토부 조사와 시, 뭐 신뢰에 뭐 대한 문제를 쟁점으로 할 문제는 아니고 아까 음. 말씀을 하셨고 야당에서도 주장하시고 저도 그런 공감을 표했습니다만 행정조사만으로 한계가 있으니까 음. 수사를 하자고 했으니까요 예. 그 수사의 범위는 성역이 없이 되는 것이 맞다 음. 저는 이렇게 생각합니다 그리고
1: 이거는 사실 질문지에는 없는데 <웃음> 제가 오프닝에그 93년도 재산 공개 당시 말입니다. 이게 논의가 됐었거든요. 사실은. 하위직 공무원들까지 재산 공개, 지금 재산 등록만 하고 있어요. 특히 4대 사정기관도 마찬가지고 이제 국토부도 그렇고 이렇게 이제 공공기관들 있지 않습니까? 뭔가 알짜 정보가 들어올 것 같은 곳들 있잖아요. 국세청이건 맞습니다. 뭐 경찰청이건. 네, 네. 거기에 하위즈 공무원들까지 재산 등록을 할게 아니고 재산 공개를 해라. 그게 사실 93년도에 김영삼 대통령 시절에 논의가 됐었거든요. 당시 이제 민자당과 민주당이. 그래서 제 생각에는 이거를 이번 기회에 다 재산 공개를 하는 거는 어떨까요? 제대로. 뭐저 찬성합니다. 음. 네 그렇게 하고 그래서 어떤 전면 개정안 같은 거를 발의를 해 주시면 네, 굉장히 또 국민적인 요구에도 부응하는 그런 일이 될것 같아요.
7: 네. 지금 예. 저, 저희 당에서 준비를 음. 일부 의원님께서 하고 계시고요. 예. 또이 부분에는 뭐 하위직도 당연하지만 또그거 예. 같은 경우는 조사를 하면 나올 음. 텐데 문제는 뭐냐 하면 이런 정보를 가지고 차명으로 해놓은 경우가 많다는 거지요 네. 예. 그래서 그 차명으로 해놨기 때문에 충분히 그런 범죄를 은닉해놓은 게 있기 때문에 이거는 반드시 수사를 해야 된다. 그래서 예. 지금 말씀하신 뜻이 제가 봤었을 때는 하위직 재산 공개나 이런 건 물론이고요. 음. 이런 차명에 대한 부분까지도 엄격하게 법률로 제한할 필요가 있습니다.
5: 예, 강훈님,
8: 공직자윤리법에 따라서 이제 사실은 1급, 4급 이상은 재산 신고를 하면 되고 그렇죠. 1급 이상은 공개하게 되어 있습니다. 예. 반대로 이제 말씀하신 것처럼 공사나 지자체는 이런 음. 것들에 미비하죠. 그렇죠. 특히 예. 지자체도 알짜 정보가 많이 있습니다. 그래서 <웃음> 오히려 이런 것들에 대한 제도적인 문제를 물어보신 것 같고요. 예. 그래서 또 여기 좀더 나가면 음. 이렇게 단순한, 이런, 이런 분들을 공개하는 것들을 검토해야 되고, 음. 그리고 더 나아가면. 이분들이 이렇게 해서 부당이익을 환수했 어떻게 그렇죠. 환수할 그렇죠. 거냐의 부분도 들 가야 될것 같고 예. 그래서 제가 아까 모두 잠깐 말씀드린 것처럼 음. 결과적으로 국결 보면 이런 제도적인 것도 바꿔야 되고 음. 또 기관도 설치가 불가피할 거다. 그래서 예. 이제 제가 부동산감독원 같은 것들 그래서 이제 그게 차명에 대한 논란과 쟁점들도 마찬가지입니다. 증권의 음. 주식이나 정보를 가졌을 때 차명으로 수요하는 것들도 이제 확인해 보는 과정들을 그렇죠. 가지는 것처럼 말이죠. 예. 그래서 장기적으로 그런 제도에 대한 논의도 이번 기회에 이루어져야지만 단기적인 수사와 장기적인 이런 설치 법령까지 함께 만들어 나가야지만 국민들이 조금 더 신뢰할 수 있는 정책으로 바꿀 수 있지 않을까
7: 생각이 듭니다. 예. 이게 다음 주제로
1: 넘어가면 안 될까요
7: 예. 한 마무리만 하죠 예. 산단을 개발한다든지 지방정부에서 예. 공공개발할 때에 음. 이런 정보의 유출로 인해 가지고 굉장한 부당 이 불로소득을 얻는 경우가 많이 있습니다. 그래서 예. 이런 거다 포함을 해 가지고 음. 저희 당이 국정조사를 하자는 거예요. 그래서 이제 그런 부분들을 좀 여당이 좀 받아주시길 바라고요. 예. 어, 사실 부동산에 관련된 이 조사는 금융 조사보다는 훨씬 쉽습니다. 금융 조사, 금융의 이 주가 조작이나 이런 것들은 굉장히 지능 범죄인데. 예. 이 부동산 같은 경우는 등기부등분에서 추적만 자금 추적을 하고 어. 그 인과관계만 찾아들어가면 차명까지만 가면 그렇게 큰 문제는 없기 때문에 예. 전 수사를 하면 이 문제는 음. 어느 정도 국민의혹을 해소할 수 있을 거라고 보여집니다.
5: 예.
1: 윤석열 전 총장 이야기를 안할 수가 없어서요. 윤석열 전 총장이 사퇴하면서 이건 뭐 대권 도전이나 정계 진출이 아닌가 이렇게 많이 이제 분석을 하고 있는데 두 분은 어떻게 보시는지 이거는 음 강호원님 먼저 말씀을 해주시겠습니까?
8: 윤석열 총장 굉장히 주목도가 높아지겠죠. 예. 그리고 사실은 전 정치적 출사표를 던졌다 보고요. 음. 실제로 지지율도 많이 뛸 가능성이 높습니다. 음. 그리고 왜냐하면 저런 포지셔닝, 즉현 정부에 있으면서 음. 현 정부의 그 여러 가지 정책이나 이런 불만을 들 가질 수 있는, 그니까 지금 이제 민주당이 좀더 잘했으면 좋겠다라는 분들도 음. 윤석열 검찰총장을 지지할 수 있거든요. 네. 현 정부에 있는 사람인데도 여기 정부에 날선 이야기들을 하기 때문에 그렇습니다. 음. 과거에 보면 이제 김영삼 정부 때 이회창 총리가 그런 역할이었죠. 대초 음. 총리라고 불리면서 본인의 지지율을 많이 가져갔고 약간 돌풍처럼 나타나서 저는 윤석열 총장도 그런 포지셔닝과 그런 지지율을 가질 수 있는 포지셔닝이 있다고 봅니다. 다만 이 출사표 사실상 정치적 출사표가 어떻게 되는지는 이후에는 굉장히 등락이 어 오르내릴 가능성이 많다. 무슨 말이냐면 음. 이제 그냥 그런 포지셔닝 즉현기득권에 싸우는 포지셔닝으로만 얻은 포인트가 있을 거라면 본인을 검증하고 본인의 내용을 하면서 이제 또 떨어지는 것들도 분명히 작용될 거라고 보여지거든요. 예. 그래서 앞으로, 앞으로가 더 과제이지 않을까? 저는 음. 이렇게 보는 게 맞다고 보고요. 사실상에 또 하나는 관전 포인트는 뭐, 이거는 좀, 그렇, 어쨌든 국민의힘 후보는 아니잖아요. 그래서 이제 국민의 <웃음> 후보와의 갈등 관계, 뭐, 예. 설정, 관계 설정, 이런 음. 것들도 관전 포인트가 될 거라고 봅니다.
1: 이낙연 민주당 대표는 공직자로서 상식적이지 않은 뜬금없는 처신이다. 이렇게 말을 했는데 평가를 했는데 송일종 의원님은 어떻게 보십습니까그
7: 상식을 저버린 게 어느 세력인가요 음. 민주당 정권입니다 민주당 정권이 정권을 잡을 때 뭐라 했나요 공정과 정의를 외치면서 예. 특권과 반칙 없는 세상을 만들겠다고 했잖아요 예. 윤석열 총장은 총장으로 임명이 돼서 결코 어느 한 진영만 이렇게 수사한 게 아니에요 죽은 권력도 수사했지만 산 권력 수사한 거거든요 자 그러면 그 비리를 지금 울산 선거 부정 사건 울산시 그리고 탈원전 사건 같은 경우 모든 이 정권 관련돼 있는 정말 아픈 부분 수사한 거예요 그러다 가 보니 이 공정과 정의가 시대적 정신이 돼버린 거고 정말 우리 사회에 이 국가적인 가치 국민적인 가치인 이 공정과 정의에 대해서 바로 저 사람이 세우고 있구나라고 했기 때문에 이분에 대한 지지도가 높아진 거거든요. 그래서 그걸 누가 쫓아냈나요? 이 정권이 쫓아냈습니다. 그래서 올라가는 지지율이고 음. 그분을 통해서 시대상을 이 시대적 정신을 한번 구현해보자라고 하는 이 국민적 열망이 음. 지지도로 반영된 거거든요. 그런데 이낙연 총리께서 상식적이지 않고 이렇게 비판을 하셨는데 음. 전 굉장히 잘못된 비판이라고 해서 이미. 그 경쟁자로 보고 있기 때문에 그런 말씀을 하시는 거라고 생각을 합니다.
1: 그래서 국민의힘은 영입을 하시는 겁니까 아니면은? 아 저희 당은
7: 다 열려 있기 때문에 예. 윤석열 총장을 비롯해서 또이정권에어이 정권 소득주도 성장에 대해서 상당히 그 문제를 제기했었던 김동연 부총리도 계시고요. 음. 또그 DJ 적자로서. 어그 통일 문제라든가 이런 여러 가지 큰그 비전을 가지고 있고 했었던 그 호남 출신 장성민 이사장 같은 경우도 있고 하기 때문에 이런 분들이 전체가 다 들어와서 우리 당에서 또그 경쟁을 하면서 국가에 대한 그 비전을 가지고 경쟁을 할수 있다고 저는 생각을 합니다.
1: 그렇군요. 강원님은 여당 대선 후보군는 어떻게 될까요? 예. 이재명, 지금 이낙연 이렇게 나오는데. 그러니까 예?
8: 저는, 저희는 이제 어쨌든 예. 후보가 사실은 당 안에 많이 있는 편이고요. 예. 그리고 그 후보들의 이제 경쟁력은 사실상의 어, 스타 레이스 스타트는 재보궐선거가 끝난 다음 끝나고. 왜냐하면 예. 이제 재보궐선거가 아직은 누가 이길지 모르는 흥미진진한 사항이기 때문에 음. 이 결과가 나오는 거에 따라서 어~ 여러 가지 의견들이 좀 나눌 수 있다고 봅니다 그래서 예. 또 어떤 인물이 적합한지도 논의가 다시 될 거라고 봅니다 음. 그리고 지금은 어쨌든 뭐~ 사실상 정치 출사표를 낸 윤석열 네. 전 검찰총장의 시간이라고 좀 보고요. 음. 그리고 이 시간이 조금은 더갈 거라고 봅니다. 왜 아까 말한 것처럼 야당도 마땅한 주장이 없어요. 국민의힘 마땅한 주장이 없는 상황이고 사실상 독주체제로 갈 가능성이 많기 때문에 고고가 네. 관전의 지금은 국면이고요. 선거 끝나고 이제 조금 더 차분해지면 대선을 놓고는 어떤 분들이 또는 어떤 세력들이 하는 게 맞는지에 대해서는
1: 다시 국민들이 평가할 시간들이 오지 않을까 이렇게 봅니다. 재보궐선거로 자연스럽게 넘어갈 수밖에 없는데 재보궐선거는 누가 이길까요? 특히 서울시 같은 경우에 예. 누가 이긴다고 보십니까? 서임정 의원님.
7: 지금 여야를 물으시는 건가 아니면 저희 당의 당과 단위라는 뭐 얘기죠? 여야를 물은 겁니다. 여야. 예. 예. 저는 뭐 우리 국민들께서 제대로 된 판단을 하실 거로 보여집니다. 음. 어, 국민의 마음은 선거를 통해서 드러나게 돼 있는 거거든요. 네. 그런데 이 정권이 지금 성과를 낸게 있나요? 정말 국민의 삶이나 아니면 국가의 목표에서 이루어진 성과가 있으면 내놓으십시오.
5: 음.
7: 적폐청산하다가 그 이후에는 이정권의 수사하는 거에 대해서 검찰총장 찍어내기에 모든 시간을 다 허비했습니다. 그리고 이 정권의 비리, 부정을 덮기 위해서 급급했습니다. 그래서 저는 이번 선거는. 상식적인 국민들의 판단의 시간이라고 생각을 합니다.
5: 네,
8: 네. 아니 뭐 우리가 지금 마스크 안 쓰고 이렇게 토론하는 방역에 국가의 노력과 여러 가지 국민들의 노력에 대해서 좀 감사드려야 된다고 생각합니다. 네. 그리고 OECD 경제 성장률이 전 세계적으로 유례없이 높았던, 그러니까 전 세계에서 보면 우리가 높은 위치를 차지하고 있는 것들도 생각해야 된다고 봅니다. 네. 정권 심판하고 싶은 게 야당의 마음인 건 알겠습니다만. 조금 더 냉정하게 좀볼 필요가 있다고 좀 보고요. 네. 물론 저희로서 노, 어, 녹록한 환경의 서울시장 선거는 아니라고 봅니다. 네. 그리고 이번 선거를 치면 다음 번에 사실상 정권을 빼앗길 수도 있다라고 생각하는 절박한 마음으로 네. 어, 치르고 있습니다. 그래서 조금 더 하지만 조금 차분한 마음으로 음. 어, 누가 이 방역에 맞고 누가 더 경제를 살릴 수 있는 후보인지를 좀 차분하게 보면 음. 후보의 인물 경쟁력에서 또 실제로 어 끝까지 일을 실천해낼 수 있는 사람으로서 보면 저는 좀 서울 시민들이 냉정한 판단을 하실 수 있을 거다. 저는 이렇게 생각합니다.
1: 마지막으로 잠깐만요. 예예 시간이 얼마 안 남아서요. 단일화 관련해서 꼭 여쭤봐야 되기 때문에 지난 주에 안철수 후보가 최근에 최강 시사 출연해서 이런 말씀을 하셨습니다. 2번은 안 된다. 입당은 안 한다. 입당을 한다는 것은 탈당의 전제인데. 입원은 안 하겠다라는 이야기를 했어요. 그래서 단일화가 가능한 것인지 야권 같, 야권부터 그다음에 여권 넘어가겠습니다.
7: 예, 저는 뭐 단일화는 국민의 명령이기 때문에 음. 그렇게 큰 어려움 없이 좀 진통은 있을 수 있어요. 음. 그러나 그 모든 일에 진통 없이 제대로 되는 일 없거든 잘 되는 예. 일 없잖아요. 그러니까. 예. 저는 뭐 약간의 진통도 있을 수 있고 의견 차이가 있을 수 있지만 그런 과정은 해소될 것으로 보여지고요. 음. 지금 어느 정당으로 나가느냐 국민의당이냐 예. 국민의힘이냐 여러 가지 이런 문제 논의가 있을 수 있는데 그거는 과학적 방법이 얼마든지 있기 때문에 음. 충분히 논의가 될 거로 보여지고 예. 안철수 후보도 국민의 명령 또 본인이 서울시장 출마할 때 모든 기득권을 내려놓는다고 얘기를 했기 때문에 그렇게 예. 큰 허들은 안될 거로 보여집니다.
1: 이 여건 어떻습니까
8: 어제 이제 박영선 후보가 조정훈 후보나 단일화는 1차적으로 했고요. 네. 김진애 후보와 이제 단일화가 남아 있습니다만, 뭐, 어, 빠른 부분에, 이기, 작은 부분의 이견은 있는데 빠른 시간 안에 단일화는 될 거라고 봅니다. 근데 단일화와 관련돼서 아름다운.
1: 오늘은 주식시장 공모주 이야기네요. <웃음> 예. 예.
0: 저한테 요즘 가장 많이 여쭤보길래 그냥 이 주제를 한번 가져와 봤습니다. 그래요? 요새, 예. 요즘도 공모주 에 관심. 아마 이런 것 같아요. 예. 지금 뒤늦게 주식시장이 재테크로 괜찮다 이제 음. 좀 보신 분들이 계시잖아요. 예. 근데 이제 들어가려니까 조가가 너무 올라간 가격이 거 아니가 너무 거예요. 높아. 어. 그러니까 야 그렇다면 예. 처음 상장된 회사의 공모주 어. 이걸 사가지고 내가 뒤늦게라도 주식 투자 좀 해보면 어떨까. 예. 아마 이런 질문의 반로인것 같습니다. 그렇군요. 이게
1: 지금. 올해 나오는 공모주들도 많습니까?
0: 예, 맞습니다. 예. 어, 특히 이제 아마 공모주에 대한 관심이 높아지는 자연스러운 또 다른 이유 중에 하나가 음. 흔히 말하는 이제 대어들, 대요. 대어들이라고 예. 평가받는 어, 신규 상장 예정인 음. 공모주들이 꽤 많은데요. 몇 가지 설명 좀 드리면 예. 어, 백신 제조 업체로 유명한 SK 바이오사이언스가 음. 뭐 바로 이제 공모를 바로 앞두고 있고요. 예. 이거는 상장되자마자 한시가총액한 2조 이상 될 것이다라는 게 업계 전망입니다 그 다음에 우리가 일상생활에서 즐겨 쓰고 있는 카카오뱅크, 아. 네, 이것도 이제 공모하겠다 이제 예. 발표를 했고 이거는 뭐 상장되고 나서 한 최대 한 20조까지 가지 않겠느냐. 예, <웃음> 네, 그렇게 생각하고 있어. 야,
1: 있고요. 20조요? 네. 20조면은 금융 지주회사들. 거의가 그 수준이죠. 그, 거의. 그렇죠? 예, 예. 그 정도 수준이죠. 네. 야, 근데 카카오뱅크가 그 정도 돈을 못벌었데
0: 이제 아마 미래지향성을 또 보는 것 같아요. 예. 그 다음에 또뭐 요즘 가장 핫한 회사 중에 하나인 역시 배터리. 예. LG 에너지 솔루션이 이제 또 상장할 거라고 하는데 음. 이게 이제 예상컨대는 제일 시총이 높아요. 한 예. 50조 되지 않겠느냐. 아, 50조 원? 예. 그 다음에 혹시 뭐 게임 좀 좋아하시는지 모르겠습니다. 만 예. 배틀그라운드라는 그 세계적인 히트를 한 게임회사가 아그
1: 광고는 봤어요 아, 예. 예.
0: 이게 어, 크래프톤이라는 회사인데요 음. 이것도 올해 상장한다고 하는데 이것도 최대 30조까지도 봐야 된다 이런 전망들이 있습니다 그 밖에 뭐 야놀자라든지 원스토어라든지 우리가 일상생활에서 한 번쯤이면 들어봤을 법한 회사들 음. 아주 줄지어 계속 공모주 예정입니다 야, IT 바이오
1: 성장산업 위주로 공모를 많이 한다는 거는 한국이 어느 정도 산업이 재편이 되고 이거는 좀 긍정적으로
0: 봐야 되죠 예, 그렇죠 또 음. 코로나19로 이제 변화되는 산업 트렌드도 있고요. 음. 그 과정에서 최근 이제 중시에 많은 유동성이 흘러들어왔기 때문에 예. 많은 회사들이 서둘러서 아, 지금이 적기다. 우리 특히 온라인을 중심으로 활동하고 있는 우리 회사가 예. 상장을 한다면 이 타이밍이 제일 좋지 않겠느냐 해서 아마 올해 추가적으로 공모주 모집을 하기로 결정할 음. 회사들이 많이 늘것 같습니다.
1: 이게 공모주 관련해서 제도가 개편됐습니까?
0: 예, 그것도 하나 또 있어요. 예. 그 말씀을 오늘 더 말씀드리려고 하는데요. 예. 어, 작년에 공모주가 사실 실 굉장히 뜨거운 열풍이었지 않습니까? 예. 그러다 보니까 정말 웃지 못할 상황이 생겼는데 대표적으로 뭐예 BTS의 소속사인 빅히트이빅히트도 예. 이제 공모주가 정말 대박을 쳤었거든요. 물론 주가는 그 뒤로 떨어지긴 했지만 그때 이제 그 현아 아마 상황 아실 겁니다. 예. 어 증거금으로 이제 음. 공모주를 우리가 받으려면 아파트 청약할 때 계약금 내듯이 그렇죠. 증거금을 내야 되잖아요. 예. 그 증거금을 1억 가까이 냈는데 예. 내가 받은 주는 두주 받았다. 맞아요 <웃음> 이게 예. 일반적이었거든요 뭐
1: 10억 내는데 뭐열주 받았다 뭐다 그랬어요 <웃음> 맞습니다 예.
0: 그러니까 이거는 어떻게 보면 우리 소외 개인 투자자들이 투자하기 적합한 환경이 아니라 음. 돈 있는 사람들만 기회의 장을 만드는 거 아니냐 이런 지적들이 너무 많은 거예요 그러네요 그러다 보니까 그거에 대한 제도 개편에 대해서 한번 고민을 하기 시작했고 드디어 올해부터 공모주 청약 방식이 바뀌었는데 예. 이거에부터 먼저 설명을 드리면요 예. 작년에 좀 전에 제가 말씀드렸던 어떤 공모주 청약 방식은 비례 배분 방식입니다. 쉽게 얘기해서 어떤 사람에게 공모주를 줄 것이냐 할때그 기준이 철저히 돈이에요.
5: 그러니까
0: 돈을 많이 넣으면 많이 받는 거죠. 예를 들어서 어떤 회사가 100주를 공모하겠다고 했는데 전체 증거금이 100만 원 들어왔는데 그중에 50만 원을 한 분이 냈어요. 그러면 그 백주 중에 절반을 그 50만원 낸 사람에게 드리는 거예요. 그렇죠. 자, 그런데 올해 제도 변경된 균등 배분 방식이라는 건 음. 돈이 기준이 아니라 사람 머릿수가 기준입니다.
1: 사람 머릿수? 예. 네.
0: 예를 들어서 백주를 발행한다라고 했는데 공모주로 음. 네. 뭐 얼마의 증거금이 들어왔는지 일단 차지하고 그 공모주 백주를 원한다라고 계좌를 터서 음. 증거금을 납입한 전체 사람의 숫자가 20명이다. 하면 어 얼마가 됩니까 5주씩 나눠주는 게 되는 거죠.
1: 조금 더 평등해졌다. 주주의 권리에서 투표권처럼 이렇게 네. 보편적으로 일반적으로 좀 평등해졌다. 이렇게 볼수
5: 있겠습니다. 예 맞습니다. 예. 그렇다고
0: 해서 비례 배분 방식인 기존의 방식이 완전히 없어진 건 아니에요. 음. 어, 증권사별로 예. 어, 균등 배분 방식을 50% 이상을 할당해라. 아, 이렇게 하는 거예요. 50% 이상을 예. 나머지
1: 50%는 기존 그 돈값에 따라서 그냥 주는 그렇죠. 것이고. 예. 그렇죠.
0: 그니까 지금 오해하시면 안 되는 게 지금도 음. 공모주를 내가 많이 받기 위해서는 돈을 많이 납입하는 게 어느 정도 유리한 건 분명합니다.
5: 그러네요. 그런데 에.
0: 예전처럼 음. 돈을 납입을 전혀 많이 못했다고 해서 예. 공모주를 거의 못 받는 수준은 아니다. 음. 이제 요걸 말씀드리는 거죠.
1: 기관도 마찬가지로 적용 받습니까
0: 기관, 이제 공모주를 할때두 가지예요. 예. 기관에게 배정받는 게, 개정하는 게 있고 음. 개인에게 공모주를 배정하는 게 그렇죠. 있는데 지금 말씀드리는 건 개인에게 개인. 배정할 음. 때 바로 비례와 균등을 음. 섞어서 해라 기관은 그냥 지금 하던 대로 계속하고 늘 하던 대로 하는 거고요
1: 기관 입장에서는 특히 주관사는 만약에 이게 청약이 미달되고 그러면 본인이또또 또 하나 야 되기 때문에
0: 맞아요. 예. 그렇또
1: 위험 부담이 있기 때문에 사실 예.
0: 그래서 지금 공모주 의 개편된 내용에 대해서 여러 예. 가지 또 이제 뭐 뭐랄까요? 장단점이 있습니다. 예. 어, 지금처럼 개인이 증시에 대한 관심도가 높을 때는요. 음. 비록 소액이라 하더라도 증시에 투자할 수 있는 기회를 많이 만들어 주는 균등 배분 방식이 나름대로 우, 그렇죠. 뭐 좋을 수가 있어요. 음. 그런데 만약에 장시가 이제 그심해다 그러면 개인 투자자들이 지금처럼 이렇게 주식시장만 쳐다보고 있지 않거든요. 청약주
1: 미달되는 경우도 꽤 있었습니다.
0: 사실 제가 지금 몇개 회사만 말씀드렸지만 음. 한국 거래소 보면은 공모주 모집하는 회사는 그보다 훨씬 더 많아요. 그렇습니다. 예. 이슈가 되는 회사가 이 정도 된 예. 거죠. 그러면 예를 들어서 증시가 이렇게 화랑이 아닐 경우에는 개인 투자의 붐이 시들해지면 결국 그 공모주로 개인 분양이 안 되는 주식은 모두 증권사가 떠나야 되기 때문에 음. 증권사가 새로운 회사의 IPO 즉 기업 공개를 적극적으로 찬동하기 약간 주저할 수가 있는 거예요. 네. 예. 예. 그리고 또한 가지는 많은 사람들이 공모주를 관심을 갖는 대표적인 업종들은 철저히 b to c 업종들인 경우가 많아요 음. 우리가 일상생활에서 흔히 들어봤거나 사용해봤던 제품과 서비스를 만드는 회사들 그런 회사들은 내가 뭔가 직관적으로 이해도 할수 있고 알기 때문에 친숙하기 때문에 어, 어나그 회사 공모주 들어가야지 해서 관심도가 높아질 수가 있는데 그런데 b to b 회사라든가 소재나 부품이나 이런 걸 만드는 알토랑 같은 회사들 같은 경우는 일반인들이 잘 모르잖아요 그렇죠 그렇죠 그러다 보니까 균등 배분 방식으로 할당을 했다 하더라도 일반인들은 난잘 몰라서 안 들어갈래. 그럼 그 부담은 또 역시 증권사가 떠안을 수밖에 없는 단점들은 있는 거죠.
1: 해외 같은 경우는 어떻게 운영하나요?
0: 공모주 제도 어, 미국과 일단 중국 같은 경우는 어 개인에게 공모주를 배정을 원칙적으로 안 하고 있습니다. 네. 아. 그러니까 처음에 이렇게 공모주를 모집할 때는 말 그대로 기관 투자자들을 대상으로만 공모주를 모집을 하고 있어요. 그 이유가 뭐 사실 많은 분들은 이게 투기를 조장하기 위해서 그런 저 개인의 공모주는 차단하는 거 아니냐 이렇게 생각하시는 경우가 있는데 그거 되게 잘못 알려진 거고요. 네. 미국이라는 자, 자, 어, 자본시장 제일 큰 시장을 가지고 있는 나라가 투기 보을 우려한다는 건 말이 안 되고 그렇죠. 철저히 업무 프로세스의 합리성 때문입니다. 음. 예를 들어. 20만 주로 공모를 해야 되는데 음. 우리나라처럼 개인들에게 전부 계좌 특이 해가지고 예. 그래서 10억 입금 한 사람에게 2주 주고 다시 예. 다시 환급해 주고 이 번거로운 걸왜 하냐 음. 차라리 이 정도 회사 하면 이 10만 주를 어. 그 어떻게 보면 금융회사들 불러가지고 우리가 이거 공모할 건데 기관 배정해서 니네 어떻게 할래 했을 때뭐만 주, 오천 주, 오만 주 이렇게 나눠주면 금방 끝나는 것인데 예. 이거를 굳이 개인까지 할 필요가 없다. 음. 그리고 개인은 그 다음 차순위에서 원활하게 또살수 있는 기회가 있지 않느냐. 뭐 이런 판단이 더큰 것이지 뭐 개인의 투기붐을 우려한다 이거는 사실 그렇게 큰 비중은 아닙니다.
1: 그 지난해 공모주 그렇게 붐이 일었을 때 네. 초기에는 뭐두배 벌었다, 세배 벌었다 많이 이야기했잖아요. 그데 네. 그리고 난 다음에 가격 떨어지고 그래서 결과적으로는 어떻게 됐지 우리가 그걸 돌아보질 못했거든요. 잘
0: 반영이 안 되죠, 맞습니다. 예. 어, 대표적으로 작년에 공모주 열풍을 처음 열었던 포문을 열었던 회사가 SK 바이오팜인데요. 바이오팜. 예, SK 바이오팜은 딱 공모주로 첫 상장 되자마자 따상상상 이렇게 해서
1: 따상상상.
0: 연... 예. 아, 즐겁네. <웃음> <웃음> 즐거워. <웃음> 세번 연달아 예. 상한가 치고요. 예. 그 뒤로 어떻게 됐느냐. 다시는 그 주가를 회복을 못하고 있어요. 아
5: (웃음)
1: 그러면 그때 따상상상. 예, 그 상, 마지막 상, 세 번째 상에 사신 분은 정말 피눈물이, 피눈물이 나는, 거고, 나는 거죠. 세
0: 번째 파신 분은 예. 아싸한 거죠. <웃음> 그렇군요. 자, 자 예. 그래서 바로 이처럼 공모주라고 해서 예. 우리 흔히 아는 것처럼 공모주는 좋은 회사의 주가가 싸게 나오니까 어, 반드시 그게 아니라는 거예요. 예. 물론 상장되자마자 일순간 바로 오르는 패턴인 경우들이 종종 있긴 합니다만 그것도 그렇죠. 일반적이지 않은 게요. 음. SNK라는 게임회사가 있는데요. 예. S&K라는 n 게임 회사는 처음 공모가가 4만 4,400원이었어요. 음. 그런데 그게 2019년도 공모가인데 4만 음. 400원이 그 뒤로 공모가에도 한 번도 잃어본 다다른 적이 없어요. 예. 계속 떨어져가지고 음. 4만 400원이었던 공모가가 지금 시세가 2020년에는 만 원대까지 떨어졌다가 요즘 조금 하, 회복돼서 2만 원대 정도로 올라왔거든요. 예. 그러니까 아직도 공모가의 절반 수준밖에 안 되는 거죠. 그러네요. 그래서 그, 예. 드리고 싶은 말씀은 음. 이번에 도 이제 다양한 종목들이 상장되지 않습니까? 예. 아 이거 종목 나름대로 선별을 잘 하셔야 돼요. 음. 무조건 공모주라고 해서 다돈 내는 거 아니다라는 예. 말씀을 드리는 거죠.
1: 나 예. 공모 청약해서 하루 만에 팔래 이런 접근 방법보다는 주가를 보고 공모 가격을 보고 이게 기업 가치와 평가를 해봤을 때 적정한지 이거를 공모주 청약 때도 꼭 생각해야 된다.
0: 예, 맞습니다. 예. 어, 특히 이 지금 이 제가 제좀 전에 처음 열거 드렸던 회사들 같은 경우는 지금 당장의 어떤 수익을 보고 신규 주식을 발행해서 음. 대규모 투자를 유치하려는 게 아니라 향후 내가 단연간에 어떤 투자를 해서 꼭 성과를 내겠습니다라는 회사들이거든요. 예. 그러니 사실 이런 회사들의 공모주에 청약을 한다는 것은 그 회사와 동업을 하는 개념으로 접근하시는 게더 나아요. 예. 대표적으로 그런 동업을 하는 개념으로 접근해서 크게 아마 투자 잘 했다 공모주로 네. 할수 있는 종목은 (3바) 삼성바이오로직스. 삼성 어. 네. 사실 sk바이오팜이나 카카오게임즈는 100대 1을 훨씬 넘는 어 청약 경쟁률이 있었었는데 음. 삼성바이오로직스만 하더라도 그 당시 제 기억으로 45대 1 정도밖에 안 됐거든요. 그렇군요. 그럼 뭐삼성이란 이름값을 달고 공모주를 모집했는데도 45대 1 정도면 음. 사실 그렇게 센건 아니었어요. 그런데 네. 어떻게 됐느냐. 그 당시 공모가가 13만 6천 원이었는데 음. 어 최근 시세 아시죠? 이거 70만 원까지 갔죠. 네. 그러니까 5배 이상 상승한 거잖아요. 이게
1: 당시 어떤 시장 분위기, 증시 분위기,
0: 그게 얼마나 상승장이냐
1: 하락장이냐 그래서 한바가 됐었을 때는 상당히 이제 증시가 별로 그렇게 좋지는 그렇죠. 않았죠. 그래서 이제 삼성이라는 타이틀을 달고도 뭐 40대 1밖에안 됐는데 지금 현재 증시 분위기는 어떻다고 보세요. 한 2분밖에 안 남았는데 예. 앞으로의 주식 시장 잠깐만 좀 예측을 좀해 주셨으면 좋을 것 같아요.
0: 예, 이렇게 말씀드리고 예. 싶습니다. 예를 들어서 그 바이오 관련 회사가 공모주를 모집한다라고 하면요. 예. 그 회사는 성과를 내는데 1상 이상, 3상까지 다 거치는데 15년 이상의 시간이 걸려요. 음. 그럼 그 사이에 별의별 변수들이 많겠죠. 그렇죠. 그런 회사에게 크게 투자를 할 때는 어, 1위, 일비할게 아니라 그 회사가 성과를 낼수 있는지를 사전에 면밀히 검토를 해보고 음. 그냥 묻어두는 거예요. 무더려서 예. 내가 1 0 먹겠다. 아, 따상상한다음에 바로 얼마 <웃음> 빼겠다. 이게 아니라 예. 그냥 내가 아까 삼바처럼 예. 아, 내가 3, 4년 뒤에 예. 아니면 언제 뒤에 내가 진짜 몇배 수익을 거두는 음. 그런 회사인지를 확인해 보시고 예. 그렇게 하시는 게 낫지. 예. 요즘과 같이 나름대로 장이 횡보하고 있는 상황에서는 음. 아, 이게 바로 따상상을 꼭 한다라는 보장도 이제 예전 같지는 않아요. 그렇죠. 예. 예.
1: 사람들이 그냥 뭐
0: 광기에 그렇죠. 젖어서 미친 듯이 네.
1: 그렇게 투자하고 그러지는 않거든요. 네. 예.
0: 바로 그런 네. 것들 때문에 이번에는 공모주 선별을 정말 정확하게 하셔야 된다. 잘해야 된다. 네. 예.
1: 지금까지 예. 최경렬 최강시사 경제합시다. 박정호. 명지대학교 특임교수와 이야기 나눴습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예. 지금 여러분은 KBS 1라디오 대표 아침 시사 최경령의 최강 시사 듣고 계십니다. 문자 참여는 짧은 문자오시원 기본자 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내 주시기 바랍니다. KBS 1라디오 최경령의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 한국토지주택공사 이른바 LH 직원들의 신도시 땅 투기 후혹. 오늘 집중적으로 이야기를 나눠보고 있는데요. 이번에는 LH 직원 투기 후혹을 취재하고 있는 KBS 경제부의 황정호 기자와 관련 내용 짚어보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 차근차근 한번. 풀어서 정리를 해보죠. 예. 일단, 광명, 시흥시, 신도시, 예정지에이 사람들이 땅을 산 거죠.
2: 네, 맞습니다.
1: 예. 어느 정도 몇 명이나 샀습니까?
2: 사실 지금 조사가 진행 중인 단계니까 제가 음. 뭐 단정적으로 말씀을 드리긴 좀 어렵지만 현재까지 파악이 된건
1: 민변하고 참여한데 그쪽에서 이제
2: 추정을 했던 건 원래 초기에 14명 정도였는데
1: 7필지에
2: 14명이었죠. 10, 10개 필지에 14명으로 필지. 이제 추정을 했었는데, 예. 이제 LH와 국토부가 조사를 해보니까, 음.
5: 그러니까
2: 현직이 13명, 그리고 전직이 2명 해서 어. 지금까지 파악된 건 15명 정도고, 예. 이제 이 사람들이 구입을 한 토지가 한 예. 2만 3천여 제곱미터 정도?
1: 2만 3천여 제곱미터?
2: 네. 그래서 예. 100억 정도 들었을 거다라고 음. 추정을 하고 있습니다.
1: 100억 정도. 음, 네. 그러면 한 사람당 뭐한 7, 8억씩은
5: 투자했다는 자기 거네 자기 돈은
2: 그 정도 평균? 뭐 투자를 했을 거고 그리고 예. 이제 토지마다 조금 가격이나 이런 그렇죠. 것들이 다른데 예. 이게 이제 아무래도 공분을 사고 있는 게 음. 땅값의 거의 절반 이상을 다 대출로 받았단 말이에요.
1: 대출을 대출을, 대출을
2: 받았던 거죠. 은행 그러니까 대출을. 네. 어. 근데 이제 이게 사실 저희가 막연한 기대만으로 음. 이렇게 최대치의 대출을 받아서 땅을 사고 그 땅을 묵혀 둘수 있느냐. 이제 거기에서 사실상 이제 의문이 최대치 대출이라는
1: 게땅 대출을 보통 한그 감정 평가의 50% 정도 해주면
2: 70% 정도까지 70%? 해주는데 네. 대부분이 뭐 69. 얼마 정도 그러니까 에이? 정말 최대치를 다 받은 거죠 받을 수 있는 최대치를 오 이거는 확신법인데? <웃음> 그러니까 모두가 이제 거기에서 좀 많이 이제 어 이거는 정말 그냥 투자로 볼수 없는데?라고 이제 생각하게 되는 음. 것들이 이제 이런 대출 문제 이런 아니 이거는
1: 것들이죠. 진짜 확신법인 게 땅을 투자를 하는 사람들은 보통 내가 내 세대에 되지 않는다고 하더라도 아들이나 손자, 손녀 세대에 뭔가 될 것이다 이래 가지고 이제 투자를 하는 것이고 사실 통계적으로 봐도 전국 땅의 한 2% 정도가 급격하게 오르지 대부분의 땅들은 그냥 잠잠히 있어요 거기서 에 그냥 농사 짓고 임야로 있고 우리 또 그쵸, 국토는. 그쵸. 전체 한 70% 정도가 임야하잖아요 음. 산이 많기 때문에 맞습니다. 개발할 수 있는 땅이 별로 없거든.
2: 그렇죠. 그러니까 예. 뭐 기획 부동산 사기 이런 것들이 계속 나오는 것도 음. 이제 그런 것들 때문이라고 저도 생각을 하는데 예. 이 국민들도 일반 상식성에서 너무 벗어나는 이제 그런 매매 거래였다. 이거는 확신이 있었던 거네. 거죠. 70% 다
1: 그러니까 모두 가깝게 이제 그렇게 보고 있는 거죠. 예, 대출을 받았다는 것은 그리고 이제 또 다른 어떤 투기자들이 하는 어떤 수법들이 좀 보였습니까
2: 보였죠 그러니까 의혹이 사실상 디테일에서 좀 많이 제기가 됐는데 그렇죠. 토지를 사는 과정은 이제 제가 말씀드린 것처럼 대출을 최대치 받아서 정말 음. 자기 돈은 최대한 안 드리고 남의 돈을 그렇게 많이 들여서 일단 빌렸고 음. 그럼 사실상 그렇게 되면 부담이 되잖아요. 이자 그렇죠. 부담이. 예. 그러면 자기가 땅을 그렇게 대출을 받아서 산 대부분의 경우는 그 땅을 임대를 주거든요. 음. 그 임대를 줘서 거기서 나오는 이제 수익으로 이자 부담을 조금 충당하기도 하고 예. 이제 그러면서 이제 버텨나가는 게 많은데 음. 지금 이 직원들이 샀다고 하는 땅들을 보면 대부분 그냥 방치돼 있었어요.
1: 땅이 뭐예요? 논밭지 뭐,
2: 거의 밭. 예 네, 그리고 뭐 네. 도로가 연결이 전혀 안돼 있는, 그러니까 소위 말하는 맹지. 투자 가치가 없는, 네, 맹지. 맹지, 이런 네. 것들이 구입이 됐었고, 이제 그런 맹지들을 구입해 놓고 그냥 음. 방치했다라는 음. 것도 음. 이제 이거는 이제 곧 개발이 될 거다라는 내부 정보를 알지 않았으면 이렇게 자신 있게 방치를 못하지 않았나라는 이제 그런 의혹이 드는 거고 음. 그리고 이제 뭐 전형적인 뭐 보상액을 높이는 방법이다라고 지금 많이 거론이 되고 있고 아마 많이 보셨을 텐데 그 음. 묘목이 정말 푸릇푸릇한 묘목들이 빽빽하게 심어져 그게 무슨 있는 무슨 나무입니까 왕버들로 지금 밝혀지고 버들나무. 있는데 지금 네. 너무 생소한
1: 왕버들 나무가 보상을 많이 받나
5: 보죠? 보상을 네. 많이
2: 받는 게 아니라 아예 네. 희귀 희귀종이다 보니까 희귀종이에요? 예, 그러니까 예. 보상가액 자체가 측정되기가 그러니까 너무 힘든
5: 아, 그래요? 예, 예. 그래서
2: 이제 그 조사 대상자 예, 재량이 조금 많이 들어갈 수 있는 아. 이제 그런 것들 이제 이런 것들이 꼼꼼하 예. 예.
5: 정말 디테일했다.
2: 이제 예. 그렇게 하고 지분 쪼개기가 또 들어간 거예요. 지분 쪼개기가 그러니까 사놓고? 이게, 예 사놓고. 이제 그래서 보면 대부분이 뭐 직원 뭐 가족해서 7곱명 뭐 어. 이렇게 여러 명이 이제 돈을 모아서 하고 지분을 <웃음> 쪼갠 게 많아요. 근데 이게 또또 또 이제 이게 정확히 보상업무를 예. 좀 인지하고 있지 않으면 음. 이런 것들을 시도할 수 있나라는 것들 이제 전문가들의 의견이거든요. 그러니까 사실 일반인들은 왜 이렇게 토지를 자기들이 사서 지분을 쪼개지?라는 의문이 음. 들잖아요. 근데 이건 이게 선수들 많네. 예. LH 규정을 보면은 음. 뭐천 제곱미터 이상의 토지 소유주가 있는데 예. 이제 만약에 제가 그런 땅을 가지고 있는데 음. 제 땅이 이제 강제 수용되는 거예요. 예. 신도시 개발이 됐다. 예. 이렇게 되면 이제 제가 가지고 있는 땅을 감정을 매겨서 그렇죠. 그 가격만큼의 이제 신도시 그 개발되는 그 지역에 음. 뭐 공동주택 지역이라든지 이런 용도가 변경되는 그 지역 면적을 주는 거예요. 음. 그러니까 현금 대신 아예 땅으로 보상을 해주는 거죠. 그렇죠. 그러면은 네. 사실 엄청난 이익을 얻게 되는 거니까. 음. 대토 보상을 노린 음. 전형적인 투기 방법 아닌가라는 음. 이제 의혹이 계속 짙어지고 있는 거죠.
1: 이땅 투기 의혹을 받고 있는 LH 직원들은 지금 빠져나가려고 별 이야기 다 하고 있는데, 이제 퇴직 후를 대비한 투자였다. 또는 뭐 거기에서 신도시가 당시에 뭐, 하려고 했다가 안한 다음에, 혹시 이제 민간이 또 개발할지도 모르니까, 그래서 투자한 것이다. 뭐 이렇게 이제 지금 변명을 하고 있는 거잖아요? 이건 신빙성이 있습니까?
2: 그런데 이게 신빙성의 문제는 아닌 것 같고, 사실 이제 법적으로 이제 처벌을 음. 생각을 했을 때, 그렇죠. 이 직원들이 지금 얘기하고 있는 음. 말씀해주신 그런 것들, 난 음. 이제 퇴직 후에 농장을 하려고 뭐 화훼 농장을 하려고 나는 음. 땅을 산 거다. 퇴직 그리고 후에 사지 그랬어요. 그러면. 그러니까 저희도 이제 계속 <웃음> 그런 부분들이 <웃음> 드는 거고, 그리고 이제 광명시흥이라는 <웃음> 네. 자체가 네. 보금자리 주택 뭐 그런 거론됐다가 해제되기도 음. 하고 했었으니까. 그다 알고 있던 정말 개발 호재가 있는 곳이다. 그래서 그렇지. 나는 내가 공부했고 그러니까 내 기재로 은혜 산 거다라고 계속 이제 주장을 하고 있는데 사실 이 주장이 계속 일관되게 돼버리면 음. 왜냐면 이들이 직접적인 업무 당사자가 아닌 거예요.
1: 직접적인 업무 당사자 아니에요? 네네. 예.
2: 그렇기 때문에. 정말 업무상 취득한 점들까몇 명이라고
1: 했죠. 열다 명. 15명? 1 5 명. 1 5 명이 직접 그러니까 보상 업무를 담당하고 있는 게 아니고, 예,
2: 네, 보상 업무를 담당하고 있는 게 아니고. 그냥 옆에 스텝이랄지 뭐, 뭐 이런 거예요. 사관리 이런 관리. 것들인데 보도에 이미 한번한 한 이제 한 직원 같은 경우에는 음. 2013년에 광명시흥의 음. 토지 보상 업무를 담당하기도 했었고, 네. 그 이제 자기가 땅을 살그 당시에 삼기신도시, 음. 그러니까 광명시흥이 아닌 다른 그 후보지, 음. 그 택지의 사업 단장이긴 했어요. 근데 이게, 그럼 저희가 봤을 때는, 그럼 어차피 그런 프로세스를 다 알고 있었으니까 업무 음. 당사자가 되지 않나라는 이제 의문이 들수 있는데, 광명시흥에 해당하는 업무 당사자가 아니었기 때문에 음. 직접적인 업무 당사자로 보기 어렵다라는 음. 게 이제 국토부의 설명이거든요.
1: 이게 업무 당사자가 아니라도 알짜 정보를 어떻게든 취득해서 이렇게 투기를 했다는 거는 사회적 비판을 받을 수밖에 없는데 문제는 아까도 이제 의원님들한테 그런 이야기를 물어봤지만 법적으로 어떻게 처벌을 음. 할수 있는지 그 시스템이 지금 없다는 거예요. 이 그래요. 처벌을 그러면 앞으로 못하게 한달지 뭐 이런 방법이 있어야 음. 되는데 이게 또 마땅치가 않아요 사실은. 예.
2: 그렇죠 지금 계속 이제 말씀드리는 음. 게 이들이 이렇게 주장을 하는 것도 음. 법적 처벌을 피하기 위한 어떻게 보면 뭐 그냥 변명 아니면 해명이라고 볼수 있고 법적, 법적 처벌을 피하려면 사실 이렇게 말할 수밖에 없거든요. 그니까 왜냐면 이렇게
1: 말하면 법적 처벌을 피할 수 있습니까?
2: 왜냐하면 예. 직접적인 당사자가 일단 아니고, 아니고. 그리고 이, 이들이 이 정말 뭐 공모를 했다. 음. 뭐 전화통화나 문자나 아니면 그렇지. 서류를 그있어해서
1: 네, 예. 그런
2: 법적 처벌의 증거가 없는 이상은 예. 어, 나는 내가 공부했다. 음. 카더라를 들었다라고 그렇지. 일관되게 주장을 하면 사실상 처벌이 안 되는 거죠.
1: 나는 투기적 투자자다. <웃음> 나는 LH공사 직원이지만 투기적 투자자다.
2: 뭐 선생님으로 예. 불렸다는 직원도 있으니까. 예. 네, 네.
1: 그러면은 투기적 투자자라고 하면 투기적 투자자라고 해서 법적 처벌을 할 수는 없는 거죠. 이게 <웃음> 제도에 필요하죠. 예.
2: 그래서 이제 뭐 이제 뭐 정말 원칙적으로만 따져 보면 음. 이들이 이제 내부 정보를 활용해서 본인이 사적 이익을 취득하거나 아니면 타인한테 누설을 했으니까 음. 공공 주택 특별법 을뭐 그렇게 할수 있지 않나라고 음. 얘기를 하는데 사실 이렇게 처벌을 받는다고 해도 벌금이 5천만 원 정도니까 예. 그러니까 이제 누리꾼들도 다 하는 말이 차라리 보상 받고 그거 내고 말겠다. <웃음> <웃음> 근데 이거는 뭐 예. 그런 이제 분노가 이제 쌓이는 거죠. 그래서 오늘 이제 민변에서 음. 이런 개정을 하자 음. 개정을 하는 게 맞다라고 예. 또 기자 회견을 오늘 오전에 또 열자고. 예.
1: 정부는 뭐라고 합니까? 지금 정부는 어떻게 한다고 합니까? 홍남기 부총리는?
2: 어 어제도 이제 밝혔지만 음. 투기로 확인이 될 경우 무관용 원칙을 적용해서.
1: 근데 이게 어, 무관용이라는 뭐, 이게 법제도가 뭐 제가 계속 말하는데 무관용이라는 게 법제도가 없는데 어떻게 무관용을 한다는 건지 난 이거는 진짜 레토릭 수사라고 봐요.
2: 네. 그래서 이제 좀그 합동조사단도 이제 어. 지금 이제 조사나 수사 얘기로 이제 잠깐 넘어오면은. 예. 이제 공부총리 시간이 얼마. 네네. 공부총리에서도 <웃음> 국무정리가 합동조사단을 네. 이제 꾸려서, 꾸려서 네. 뭐 속도를 내고 있긴 하지만 사실 음. 여기에 감사원이라든지 검찰은 이미 빠져있고 음. 국토부가 들어가 있고 음. 이런 것들이 셀프조사가 제대로 조사가 되겠어라는 이제 의문도 계속 들으니까 좀 안, 안타까운 게 있죠.
1: 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 KBS 경제부의 황종호 기자였습니다. 고맙습니다.